0: Parti Podcast! Minden, ami a parton történik, azokkal, akikre a vízparton túl is kíváncsiak vagyunk. Kapás van! Ezt az adást a Vodafone podcast Pioneers támogatja, hogy egyre jobb minőségben és még sokáig készíthessük nektek a horgászatról szóló részeket. Emellett szükségünk van a ti visszajelzéseitekre is, ezért értékeljétek a podcastot azon a platformon, ahol éppen hallgatjátok, és ne felejtsetek el feliratkozni, hogy minél előbb értesüljetek az új részekről. Ne felejtjétek, hogy ez a rész sem jöhetett volna létre, ha nincs a fishinda, úgyhogy ha szeretnétek támogatni minket, töltsétek le az applikációt, töltsétek fel a fogásaitokat, és vásároljatok a Fishing Marketplace-en. Sziasztok! Ez a Parti Arcok Horgász Podcast 63. adása. Én Pásztor Viktor vagyok, és itt van velünk Zomborá Civan.
1: A mai sztárvendégünk pedig dr. Vejpert András, albiológus.
2: Fogambaszhatunk ki, is, igen. <há> Én maradnék a nagy ökológus.
1: A nagy ökológus. Ökológus
2: hidrobiológia.
1: Aki már volt vendégünk a 40- 45. adásban, és a mai adásunk éppen ezért a Tudós Visszatér munkacímet kapta, és az egésznek az a apropója, hogy a közelmúltban megjelent egy interjú dére Istvánnal, a Mohosznak az elnök helyettesével, aki elég meredek állításokat tett a laknak adott beszélgetésben. Ebben a klímaváltozásra való reakcióként azt tanácsolta, hogy ide lenne újra gondolni a telepítések rendszerét, az idegenfajok telepítését, tiltó törvényt idejét múltnak nevezte, és azt mondta, hogy tabu döntés lenne szükség, és az ősonos fajok fajok helyére betelepíteni olyanokat, amik jobban alkalmazkodnak a klímaváltozáshoz, mint az amúra, csíkossugér és különböző tokfélék. E, illetve azt is mondta, hogy a környezetvédelmi érdek az ütközik a társadalmi érdekkel, illetve, hogy az ő... És a
0: társadalom finanszírozza ezt a tevékenységet, ezt Igen, te... szépen hozzátette.
1: Igen, úgyhogy aki a pénzt adja, annak van igaza. Illetve, hogy az ősi bioszféra megőrzése az egy felesleges korlát abban, hogy itt jó telepítés menjen, de azért felajánlotta, hogy különböző eldugott vizeken azért megőrizhetjük a, az ősonos fajokat, azokat nyilván elkelkerítik úgy, hogy odan seki se be ne menjen, aminek nem kéne, tehát oda menjenek be idegenhonos vagyok, és az ősonosok meg ott szépen el tudnak lenni, mint egy ilyen kis rezervátumban. És erre nagyjából mindenki felhördült, aki, aki foglalkozott már élővilággal, illetve ennek az egésznek a rendszerével. És hogy elsősorban erről fogunk beszélgetni most Andrással. Kezdjük akkor az állításokon menjünk végig.
2: Végig mehetünk. Én annyit tennék gyorsan itt ehhez az egészhez. Nagyon köszönömébbként ezt a tömörösszefoglalót, amit összeraktál, és azt hozzá kell tenni egyébként, hogy nem csak a Parti Alca Podcast Facebook oldalán, hanem nagyon-nagyon sok horgász Facebook csoport oldalán. Ez bombaként robbant, Aha. és nem várt negatív hullámokat vetett a mohs ami nem jó. Együk hozzá. Tehát e, Magyarország legnagyobb e, civil közösségét összefogó állami szervezet, mert ez egy állami szervezet, nek a vezetője egy ilyet, e, egy ilyet riportot úgymond e, kiad a kezéből, e, az e, vállalnia kell azt, hogy ez olyan hullámokat fog vetni, ami nem várt. Hát így van ez. Erre... És hozzáket a mondhatni, hogy ez tök jó visszaigazolás, ez a hullámverés. Hogy nem hiába melózunk évtizedek óta. <gül> Mert ami nagyon-nagyon fontos, hogy amiket most itt felvetettél, inváziós fajoknak, vagy idegen honos fajoknak a tesztelése, behozni, nem behozni ős honos fajokat zárjuk be kis rezervátumokba. Ezeknek a tényállásoknak, amik megvan a fogalma a riportban, azt kell hogy egy teljes halas szakma, ökológus természetű szakma, azt kell látni, hogy évtizedek óta konszenzus van, hogy ezek nem megvalósíthatók. Tehát nem hiába hivatkozik itt a, a 96 os törvénynek a jogszabályra és rendeleteire, valami nem hiába hivatkozik a 2013-as halászati törvényben is annak megvalósítását előíró fm rendelet, vagy VM-rendeletekre, amik szépen sorban lehozzák azt, hogy amiket ebben az interjúban állít egy vezető, az nem megvalósítható a jelen formájában, semmilyen szinten. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ha bármilyen célzattal is ez az interjú, mondjuk egy puhatolózással, uh-huh. hogy mi, a, mi lesz a fogadhatás, mert jöttek olyan pozitív, hogy végre az amúrt korlátlanul lehet telepíteni majd a hazai vizekbe. Ö, gyorsan hozzá kell tennem, hogyha végigbogarászunk a jelenlegi 2013-as 102-es törvényt, a halvédelmről halvédelem hal a halászati törvény kapcsolatos jogszabályoknak a rendeleteit, akkor ott jön ki, hogy az amúl jelenleg az idegenhonos fajok között van. Na most itt van egy könyv, ami 2013-ban jelent, 2022. decemberében jelent meg, tehát a legfrissebb lopogós, az a cím, hogy özenállapfajok Magyarországon. A VM rendeletben inváziós fajként összesen 7 darab halfajt Aha. sorolnak föl inváziós fajként. Abban benne vannak a busák, tehát együtt kezeli a petyes, a fehér meg a, a hibrid busafajokat, Viszont ebben a könyvben a kollégákkal együtt már 23 potenciális inváziós fajt raktunk össze, tehát 13-tól 23-ig 10 év alatt. Annyit tudtunk a tudásunk, hogy kibővült ez a lista, tehát az VM rendeletet át tud ételni, és hozzá kell tennem az Amur top pozícióban van az inváziós fajoknak a kategóriarendszerében. Pontosan miért van, vagy mit jelent? Az, hogy annyi plusz információ gyűlt össze az elmúlt, évtized, elmúlt egy ja, évtized bocsán, alatt. Ja, vagy nem gondolok,
0: hanem, hogy miért az amúr a top?
2: Az az ökológiai hatás, amit ki Aha. tud váltani. Tehát az amúr maga az, hogy ben van egy víztesben, az beszélgetünk itt majd későbbében olyan fajcsoportokra, amihez az amúr tartozik, úgy hogy ökoszisztéma mérnök fajta. Tehát egy amúrt egyet vagy kettőt betelepítesz egy zárt tórendszerbe vagy egy folyóba, az olyan folyamatokat indít el, hogy egy csomó faj el fog tűnni, az amúrnak az ott létével.
1: Azért, mert kizabálja a növényeket?
2: Ö, pontosan. Tehát az amúrnak kettős feladata van, ugye emiatt hordozták szét a világban, e, hogy a vízi makrovegetációt eltöntesse vizekből, és lehessen nyugodtan hajókázni, lehessen úgy öntöző ellátni az a mezőgazdaságítalatokat, hogy ne tömíts el már háromszor egy nap a növényi törmelék, vagy a békkalencse a vizet, a szívattyú rendszereket. Ez tökéletesen jól jó működik elméletben uh-huh. és zárt De amikor egy élővízű rendszerbe ez belekerül, bele és mondom, egy öntöző csatornarendszert is a kiskonságban is ide tartozik, ha az amúr betelepíted, az elkezd zabálni. Teljesen jól tesz a dolgát. De a táplálkozás a biológiai ennek a fajnak, hogy az egyik legrosszabbul használja fel azt a növényi tápelem mennyiséget, ami bekerül az emésztő traktusába, uh-huh. és konkrétan a bekerülő növényi anyagnak 70%-át konkrétan visszöríti a vízbe. Ezzel mit okoz? Egy olyan algabummot, uh-huh. hogy elképesztő vízminőség romlás lesz a végeredmény. Uh-huh. Tehát konkrétan megtrágyázza a vizet, és egy olyan nem várt hatás lesz, amit már nagyon sokszor látunk halasztóknál vagy horgásztoknál ahol megállás nélkül telepítik az zamúrt, Beleteszik, jó, hínárvegetáció eltűnik, majd egyszer csak azt hesszik észre, hogy a korábban egy második tetszőségű vízből lesz egy ilyen kávéban, az mötyi, és a végén ott lesz, hogy augusztus végén a 40 fokban a kék plakok ott vannak a víz tetején. Totál vízvirágzás, eznek mi lesz az eredménye? Éjszaka-nappal elindul egy ilyen elképesztő, hogy oldótoxigén koncentrált és tömeges halpusztulás a végeredmény. Tehát konkrétan, amire berakták az amúrt, hogy horgászati célból jó, mert mi majd oda a horgászok, az képes konkrétan a teljes horgászati iparágat az adott tavon lemérgezni. Mm. Szó szóval szerint.
0: Egyébként az amúrt tud szaporodni ilyen halastavakban, tavakban? Mert ugye elvileg nem, ha minden igaz, akkor nem. Az
2: amúrral ugyanaz a helyzet, mint a buszával, Ez egy reófil faj, áramlás kedvelő faj. Ennek egy környezetben Jól alkalmazkodik, de egy körülmények között, tehát halastavi rendszerekben vagy ilyen-olyan állóvízrendszerekben rendszerekben, nem tud mm-hmm. szaporodni. Ennek a fajnak a szaporodásához kell egy vándorlási periódus, mm-hmm. ami indukálja azt, hogy az ivar, ivar sejteknek a kialakulása megindul, és áramló turbulensű víztestekben hívik eredményesen. Azt kell látni, hogy a bussáró már nem kérdés, az mind a Dunában, mind a Tisza hazai vízrendszerében tökéletesen jól szaporodik. Az Amurról van már arról, hogy a Tisza is szaporodik Aha. természetesen, tehát ivadékot is fogtak vissza kicsiket is. Mi nekünk 2018 azban sikerült pici, tehát ilyen köröméretű amórokat fognunk az ipoltorkolatban, és erre mindig azt szokták mondani, hogy valószínűleg valamelyik halastóból megszökött Ö- Megkérdezt szokott a környezetben, nem volt sem a szlovák, sem a magyar hmm. oldalon olyan rendszer, ahol amúrnak a zárt keltetőázi rendszerét ráengedtek volna bármilyen átfolyó ütemre, és ennek megfelelően kiszökhetett volna, tehát azt kell feltételeznünk, és már jönnek a visszafogások ilyen tenyérnyitől egy másik kilós amúrokig a Dunán. Mi is fogtunk már a gyerkőcökkel két éve egy másik kilóst a Budapest hőveresi szakaszán, hogy ezek az amúrok, ezek már azt kell mondani, hogy 99 ezek, hogy így születtek. Nem. Tehát ez a faj, ez nyugodtan, ahogy mondom, VM-rendeletben bemelt az inváziós fajok közé. Hm.
1: És akkor, hogy még ott tart a közbeszéd, hogy bizonyos, különbözött Songrád megyei egyesületek azt mondják, hogy akkor bevezetnek a busára és az ezüstkárászra is napi limitet hogy hogyha itt tart a, alapvetően az egyesületeknek a beszédet, te meg azt mondott, hogy akkor vegyünk föl még a meglévő hét mellé további tizen, nem tudom, hat fajt. Ez szóval, hogy fog átmenni?
2: Ö, nagyon egyszerűen azt látni kell. Ö, az egyik kolléganőm nőm hegedűs csinálta egy ilyen Citizen Science jellegű felmérést, a magyarországi Horgászszervezetekre szervezetekre küldött egy kérdőívet. Azt kell látni, és ez nem a hogy mondjam, a képzettségemből fakadó nagy képűség, de azok a horgász szervezetek, ahol az iskolai végzettség az alacsony, ott általában sorozatos rossz döntések születnek a vízkezeléseket tekintve is. Tehát ez sajnos azt kell látni, hogy minimum egy szakirányú középfokú, de inkább legyen már a vezetőségben egy olyan díl, ami felsőfokú végzettséget generál. tehát ne legyen az, hogy urambocsá, nyolc általansá, vagy, vagy egy ö, hozzá, mondjuk a szakmából hozzá nem konyító ö, kisiparos mondja meg, hogy hány más a pontyot, vagy amúgy, mm-hmm. vagy ezüstkárászt kell beletelepíteni, mert ez azt is feltételező, hogy amikor jön mondjuk egy kocsi ha amit bele nem biztos, hogy ki fogja tudni szúrni az ezüstkárászt a több ponty közül, amikor belengedik Igen. a vészbe és már láttunk ilyen példát, hogy ott álltak a halőrök nagy mellett hogy hú, hozzák az adott csatonára halat, és így számogattuk az amúrokat, meg az ezüstkálászokat, ami hivatalosan pontként kerül bele az adott csatona szakaszba.
0: Hát ezt beszéltük, lehet, hogy pont veled, hogy, hogy, hogy lehet amúrt telepíteni, mert elvileg nem lehetne, de hát úgy, hogy úgy adják el, hogy az
1: ponty Igen, hát ez a saját fülem, nagy probléma, mert hallottam hogy, ezt. Hogy, igen, e- igen.
2: Hívnak vízre, hogy történt egy adott fajnak a telepítése, általában mi az, amit leginkább telepítenek, Ciprius-Scarpio, alias Ponty, és amikor be kell a víztesbe, akkor itt a horgászok elkezdik visszafogni a törpehorcsát, az ezüskárászt, néha fognak egy-két amúrt, és látszik, hogy ez nem oda ott, ott volt, mert mm-hmm. meg van törve az állat, tehát részben vagy sérültek az uszonyai, a pikkejzetén mm-hmm. látszik, hogy ez valamilyen mechanikai behatás mm-hmm. érte, és sajnos ezt, ezt látni kell, és ez azt kell mondanom, hogy gondolkodjon el egy, a vízkezelő, hogyha egyszer kétszer egy adott tógazdaságból ilyen a telepítőanyagot kap, akkor egyáltalán az a szóban mer még egyáltalán állni, és nem vált egy másik hallgazdálkodási szervezetre.
0: <kül> Igen, de ugye most, a, most az van, hogy a, a, az Országos Szorgász Szövetségnek az egyik felső vezetője azt mondja, hogy igazából újra kellene gondolni ezt az egész szabályozást. Ugye azt mondod, hogy, hogy te tovább bővítenéd azoknak a fajoknak a listáját, amit abszolút no go, tehát hogy nem, nem telepítünk, sőt, a, ahogy lehet, gyéri Cs- Hogy nem szabad visszaengedni.
1: Sem.
2: Bocsánat, el azt tudom mondani, hogy én rendszeresen megkapom, és mind a mai napig beszoktam írni, hogy amikor látok egy Dunai horgáscsoportban, vagy fognak egy 10 pluszos amúrt, uh-huh. és megkezdünk, hogy ugye nem helyeztétek vissza. Egyből megkapom a. Mit tud, halmatra, csöffet, tüdő, puszi. Na igen, akkor belinkelem, mert ez az Magyarországon című könyv. Ez a neten elérhető, magyarul és angol is, és belinkelem, hogy olvassátok el. Ez Abon. egy az egyben fent van? Ez az egy az egyben fent van, m- tehát m- ez a Dunai Póinázsiparnok m- a Rozália kötetében m- m- benn van, angolul is és magyarul is. 118 fajt ismertet, az a dúró benne, hogy mekkora probléma van a hazai m- vizekkel, ennek több, mint a fele. Vízhez kötött a taxon. Aha. Tehát csiga, rák, hal és nagyon sok faj ö, kikerült. Tehát a, a mi halas listánk az 38 fajról indult, hmm. és elővettük azokat a nemzetközi kritériumokat, hogy ö, okoz-e mondjuk természetes kockázatot. Aha. Elindította-e egy ősonos faj állományának a csökkenését, és így elkezdtek kipotyogni a hmm. fajok ö, szépen lassan. Mondanál
1: és... egy olyan fajt, ami... Benne volt a tilistátokban, aztán kiejtettétek, mert nem borított föl semmilyen káros Ö, ezek tevékenységgel valami egy ott...
2: akváriumi díszhalakként induló uh-huh. csodák. Például a, a legjobb például a szivárvány 1984-ben a hévízítóba valaki beengedte, Ö, és mind a mai napig ez a faj, ez nem tudott adaptálódni a hidegvízi klímához. Tehát uh-huh. 18 fok alatti vízhűmésre nem találjuk meg télen sem. Ugyanakkor meg ott a jaguás ügér, aminek a sztóriát módkor kivesésztük. Azt adáson, adáson
1: kívül vesésztük ki, egyébként, úgyhogy nyugodtan ja, még a jaguás
2: meg nagyjából 2010-es évek elején kerül be. Nagyon egyszerűen abból a célból, hogy egy akvarisztikai kereskedő úgy gondolta, hogy ő oda néhány agya egyedet, és az ivadékot majd visszafogja.
0: Ja, hogy ott, szaporítja. ott kvázi. szaporítja
2: kvázi. Ez mind a mai napig egy elképesztő probléma nem csak nálunk, hanem világszinten, hogy az akvarista úgy gondolja, hogy ez jó inkubátor lesz az Gyennyörű. ő kis kedvencének, Ezzel egy olyan ökológiai atombombát Aha. dobott le, ami azt eredményezi, hogy ez a faj már együtt fordul elő a lápi póccal, Aha. meg a széleskárászal a kis Balaton vízvédelmi rendszerén belül és visszatudjuk fogni 7-8 fokos vízben, amikor a szakadalom azt írja le, hogy ez a Jaguar sügír, ami Nicaragua, Honduras, melegvízű tavaiban, folyóiban, mocsaraiban él, optimális hőmérség számára 30-35 fok, évente négyszer évig és hármezer ivadékot hoz létre, és védi a fészket, ameddig csak uh-huh. bírja, tehát egy borzasztó szaporállat, és azt veszük észre, hogy azokon a részeken az az már domináns a partizónában se szitakötő, se kéttéltő, se a alfaj. Hmm. Mindent kizavál. És ez tíz év alatt. Még, ha belegondolunk, hogy 84-től 2000 mondjuk az, hogy 24, öö, mennyi időt telt el a szivárvány sügének a betelepítéséig, ez a faj, ez nem tudott nagyon nagy ugrásokra szerteni. Ahhoz képest, a Jaguar sűgér. hát nem azt mondom, hogy egy uszain bolt, uh-huh. de, de minimum egy ilyen egy ilyen ugróvilág csúcs közelébe, uh-huh. hogy hogyan ugrálja át ezeket a a, a szabályokat és rúgja telébe a szakirodalmat. Mm-hmm. Tehát ezen a, az amerikai ö, és brazil kollégák, azok teljesen meg voltak rökönyödve, hogy az Amerikában és Brazíliában is inváziós mm-hmm. fajtként kezelik a jaguás ügeret, csak hogy náluk ugye a melegebb égővé terjedt terjed borzasztóan, de amikor me, azt olvassák, hogy ez 7-8 fokon is a a tavasszal, a vízbe beeső békákat, telepetékkel úgy szedi le a vízfeszírő, mint Balina Poppert nyáron a 30 fokba, azért az megdöbbentő. És ezek a fajok, ezek mind szerepelnek ebben a kötetben, és az a a nagyon jó, hogy ilyen ezres nagyságrendben töltik le, látjuk a a különböző oldalakról, hogy külföldi és hazai kutatók, és mondom, az összes ilyen horgászati blognál, vagy Facebook csoportnál, amikor főnül egy ilyen inváziós kérdéskör, meg fajról. Egyből belinkelem ezt a könyvet, hogy olvassátok már el, hogy mi a legfrissebb, és nem nem Quality Science angolul van írva, vagy németül, hanem magyarul van megfogalmazva.
1: Akkor most már tudjuk, hogy amúr nem kell nekünk, tudomány szerint. A tokfélékkel, hogy mi a probléma, azt a 45. adásban már megbeszéltük, és Dérer úr által javasolt Csíkos Sugér, akkor az is, hogy a guár lesik esik egy. Feketes sugérrel.
2: Feketes a sugér, fekete sugérrel. Fekete sugérrel. egy hibridje? Azt tudom, nem, ez egy kettős faj, tehát a sima csíkos sugérnek, és, tehát két fajnak a hibridje. Bocsát, nem fogom fejből tudni ezeknek a keverékét, hmm. nem vagyok ennek a, a területnek a nagy specialistája, viszont azt látni kell, hogy ezek a, a fekete sugér, Jellegű, tehát a naphafélék családjába tartozó ö, fajok, amelyben például a sügér, meg a fekete sügér is tartozik, ezek az adott víztesben, bekönek bekövetkeznek toppredátorok. Hm. Tehát csúcsorogadozók tudnak lenni. Ha most egy ilyen idegenhonos fajt, de bármilyen élőhelyre beraksz, az alapvetően borítja föl az egész táplálékhálózatot. Nem csak a vizit hanem azt, azt mondom, hogy az a személyokmatikus, tehát többféle szárazföldi, és a szárazföldit is. Mondok egy példát. A fekete sügér az azért szerepel például ebben az özenálfaj Magyarország kötetben, mert oké, okay, Magyarországon nem terjed úgy, mint mondjuk a fekete törpe harcsa, de az ökológiai hatással, hogy például Lópa-szigeti tavokra vagy bárva elmegyünk, nem lesz kételtőt. Alapvetően, alapvetően ez az állat, hogyha megnézzük egy amerikai horgász blogot, felszíni popperekkel, műbékákkal stb. horgásznak rá, mert azt eszi. Ennek megfelelően az legelső fajcsoport, amit eltűntett a víztesből, hazánkban minden szinten védett kétéltőek. Ez azért uh-huh. nagyon nagy probléma, mert az olyan kulcsfolyok, mint mondjuk a kétéltőek, vagy a szitakötők is ide sorolhatóak, azok a legfontosabb mondjuk szúnyogpredátorok. Uh-huh. Tehát itt egy alapvető probléma, hogy sok a szúnyog, persze, messze a víz. Aha. Bocsánat. Miért szar? Hát mert alapvetően egy olyan mesterségesen fenntartott halalmány van benne, ami bizonyos ö, szűk körnek megfelel, ugyanakkor viszont ökológiai, természetvédelmi szempontból, és már itt föllép egy nagyon fontos dolog, ami ebben a Rozália kötetben és ebben az amerikai könyvben egyébként, ezt majd be akarom mutatni, Nagyolói lejön, közegészségügyi, és itt jön be, amit ugye felolvastál, öztársadalmi érdekeket sért. Tehát egy vagy két, azt mondom, hogy fanatikus áztatónak, a kiszolgálás érdekében olyan ökológiai problémákat idézünk elő, amely az unió szintjén már megnéztem a számokat, 2022-ben nagyjából 20 milliárd eurónyi az az ökológiai kár, amit az inváziós fajok okoznak. Gazdasági, természetvédelmi és egészségügyi. Ez Parmira fontos hozzátenni. Tehát ami a legeslegfontosabb az inváziók kapcsán, az az, hogy össztársadalomilag van egy olyan negatív hatása, hogy például össze lehetne számolni, hogy hány ember hiányzik a munkából parlagfű pollen szezon Aha. közepén. Mert nem lát, a, nem lát, nem szagol, nem tud levegőt venni. Tehát ezek ilyen problémákat idéznek elő, és el tudtuk olyan, olyan, tényleg olyan kérdéskörre, hogy hogyha már a vízben, és uh-huh. elkezd algásodni, akkor az mondjuk víz védelem szempontjából, ott úszikál a úszik el valaki, elkezdi csípni a bőrét, a szemét, a fülét, stb., mert hát olyan algafajok jelennek meg abban víztestben, ami mondjuk fokozott a bőr-irritációt, hat el az arra érzékenyeknél. Szóval ez egy nagyon-nagyon komplex kérdéskör, és ezért írtam is egyébként a ti blogotoknak az egyik megjegyzésére, hogy szakember kell akár állami, akár civil szervezeteknek az élére. Tehát uram, bocsánat, nem hátsó politikusok ezeket feltölteni, nem olyan jogászokkal, akiknek nincsen erre szakirányú rálátása, vagy ha még mindig erre az még hogy ezeket elfogadjuk, akkor olyan szakértői garnitúrával vegye magát körbe az érintett vezető, aki ezeket a finoman mondom a legelejtő kigyomlálja. Ezt azért mondom, mert van itt például ugye ezt a decemberi előadásban vagy beszélgetésre mondtam, hogy minden évben a, a Magyar Agrárs Ertudományi Egyetem Intézete kiad egy könyvet egy adott fajról vagy fajcsoportról. 2020 egyben a horgászati szempontból jelentős pontyfilékkal mm-hmm. adtunk egy könyvet, ebben 10x faj szerepel, Márna, Örösszel Bodorka, tehát úgymond a közfajoktól mm-hmm. kezdve Natura 2000-es vagy kis Balin, Márna. Ami nagyon fontos ebben, hogy ebben a könyvben vannak olyan fejezetek, ami kifejezetten az adott fajoknak a konzerváció biológiájáról, élőhely fejlesztéséről szól, összhangban azokkal a jogszabályokkal, amit a 2013-102-es törvény tartalmaz, és ebben több fejezetben dél István szerző. <gül> Tehát e, itt nyal vissza egy kicsit a fagylalt, De akkor kellene, hogy, hogy... E, hogy van egy, vannak ilyen publikált Aha. anyagok, amelyekben e, én, nekem is van közös publikációm több mohósz vezetővel, és amikor megkérnek, hogy írjunk valamit, egyértelműen azt mondjuk, hogy igen, csináljuk, mert ez viszélőre. A, mondjuk azt, hogy a horgászati vezetőknek is a mondját és erre azt kell mondanom, hogy ez a novum, tehát ezt nem érdemes néhány gazdasági potentált által nyomott, azt mondjuk, hogy már mit mondtam, hogy 10-20 éve konszenzussal elfordott érveket újból felrúgni. És nem menjünk vissza a 90-es Azt mondtad, hogy
1: ennek a kvázi alapműnek az egyik szerzője a dérer.
2: Így van, tehát van tehát benne akko, fejezet, akko, kielent, amelyen... De akkor kijelenthetjük,
1: hogy ő nem hülye?
2: Én azt kell mondanom, hogy... Tehát alapvetően ezt nem mondhatjuk is senki, hogy ő alapvetően milyen szellemi képességek rendelkezik, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy el kell különíteni azt, hogy mi a szakmai konszenzus, mm-hmm. és mi valakinek a magánvéleménye. Illetve, lehet, hogy mi az, a gazdasági
0: hogy... érdek, illetve vélt gazdasági érdek. Mert, bocsánat, hogy félbeszakítottalak, de az nagyon fontos a Dérer által adott interjúban, hogy ő két ö, okból kifolyólag mondta azt, amit mondott. Az egyik az a társadalom finanszírozza, tehát a társadalom érdekeit kellene inkább előtérbe helyezni, ergo a fizető horgászokét. A másik a érve, vagy, vagy oka, a kiindulópontja az pedig a klímaváltozás, hogy szerinte a klímaváltozás miatt megváltozott ö, környezet az úgyis abba az irányba tereli az ökológiát, hogy az őshonos magyar fajok egyébként is el fognak tűnni, és akkor már telepítsünk olyat, ami meg ezt jól bírja.
2: Ö, akkor visszatérve társadalom és gazdaság érdek, Az nagyon érdekes volt az idei ö, halászati, horgászati szakember találkozó, ami tényleg mindenkit javaslok, nektek is, ö, meg minden horgászati szervezet vezető vagy aki egy kicsit a horgászat, ami ebben akar foglalkozni, hogy minden évben ez az Akó az Kultúra-Környezetbiztonság intézet általában január végén, február elején megszervezi ezt a találkozót. Jöjjön el, ott idén nagyon sokszor elhangzott az borzasztó kemény kritikaként a halászati ágazat felé, haltermelők felé, hogy mi már nem pontyot akarunk venni. Aha. Miért nincsenek keszekfélék? Miért nincsen sügér? Miért nincsen süllő megfelelő csuka? Elhangzott ugye a délrel interjúban, hogy a csuka az, a, az, az nagyjából kampó vége. Igen. Na most ezt azért m, nálam is kivett a biztosítékot, ezt tegyük hozzá. Tehát ott elhangzottak olyan horgásza, horgászati ágazatvezetők részéről olyan igények, amit uram bocsánat, hogyha nagyon-nagyon bedugom a fülemet, mint egy cégvezető, és azt mondom, hogy nem érdekel, mert csak pontyot tudok elváltani, akkor azt kell mondanom, hogy az ágazat ez halott. Ez fejben halott. Tehát hogyha nem hallja meg a piac igényeit, mert nem fogunk tudni mindig a horgászati szervezetek számára mondjuk azt, hogy mi az intervenciós pontyot letolni a torkokon. És uram, bocsánat, a legjobb példa, hadd beszéljek hoza, mint Balatoni horgázjerek, a Balatoni halászati Zrt. Tehát látjuk azt, hogy a Balatoni halászati Zrt-nek a honlapján fönn van, hogy hogy nő a Balatoni sudár, mennyi süllőt raknak bele, hogy nő a süllő most a különböző alkon, a Balin hogy áll, mennyi kösülőt tudtak, tehát ott van egy ilyen
3: transzparencia, igen.
2: Nem hiába tudták a sári Zsolték, mondom, ezt múltkor is elmondtam, de most is tartom a szavam, hogy nem, hogy Közép-Európa, de Európa egyik legjobb horgászért létezik. Az, hogy most hogyan ütünk le a vízparton, <gül> megint más sztori, de maga a víz és abban a halálomány. És most például egy olyan inváziós problémával, mint a Fekete törpe Harcsa, uh-huh. ami megjelenik, és borzasztó, tényleg horgászként sem tudom fölfogni, hogy egyikével a másikra ökológusként elképesztő érdekes kérdések merülnek fel ezzel kapcsolatban, de azt is megpróbálják a top szinten kezelni. És vannak már olyan előremutató eredmények, amik mutatják azt, hogy ezt a fajt, ha tovább követik ezt a kommunikációt, hogy a kutatók, a szakemberek, a természetilmi szakemberek és a horgászok együtt tudnak egy olyan inputot adni, amely a végén meg fogja hozni azt a közös stratégiát, mivel ez a faj nem fog eltűnni a víztesből soha de olyan szinten tartható, hogy nem kell azaz számolni bent a maráson, hogy valószínűleg 10-ből 9 kapásnál fogok egy 30-40 dekás
1: törpeharcsát. Uh-huh. De ugye a Balatonnál talán az egy könnyebbséget jelent, hogy ott van a Limnológiai Intézet Tihanyban a parton. Még mondjuk Maconkán, ami a Dérer úrnak a saját pályája, ott nincs egy ilyen kutatóintézet, és ott nyugodtan tud kísérletezni lapátórutokkal és csatornaharcsával. Ez a lapátorútók
2: csatornaharcsa, különböző tokfilének a felszálltása maconkára, ez egy bolzasztó nagy biznisz. Az nem biztos. tudok mást mondani ez erre. Biztos. Tehát, ha megnézzük, fölnyitjuk, nem is tudom melyik uh, horgászújságot, azt vegyük észre, hogy a cikkek eltös része maconkáról számolik. Tehát jó a lobbia, jó a reklámja, jó a marketingje, uh, az viszont uh, mindig is fel kell merülnie minden vészkezelőnek, hogy itt egy ökológiai uh, adókapok van. Hát nem fogod tudni, hogy abban a víztesben valójában egy. Maconkányi többször voltam az agyvának a felső szakaszán és az alsó szakaszán is. Maconka folyó vize az azt mondom, hogy egy ilyen brutálisan algás. Uh-huh. Nem mondom meg, milyen vízminőség kategóriába tartozó víz. Nagyjából kell a folyónak egy olyan 10 20 folyam kilométer, hogy le tudjon rendben tisztulni, jön. hogy rendbe jöjjön. Utána kezdesz olyan folyókat fogni, ami a, mondjuk a zagyvának a jellegzetessége. Fölötte a kiszökő inváziós fajoknak az ivadékait meg tud fogni, és teljesen más hónával találkozol. A kettő között ott van egy maconka visszahozó rendszer, több tóval, ami nemzetközi szinten jegyezve van már, de ennek az a problémája, hogy olyan mennyiségű horgász van, olyan mennyiségű horgászati nyomás, és itt jön előttérbe az, hogy vannak ilyen tavak, rendben, üzemelje. Van egy elgondolása, egy halasítási terv azt nyugodtan megvizsgáltathatja, hogy megkért egy halászati szakértőt, akár az egyetemünktől, vagy más intézettől, mert Magyarországon több ilyen cég van, Magyarországon több agrártudományi érte van, ahol halászati, hallgazdálkodási szakemberek dolgoznak, hogy szerintetek ez így jó-e, hogy ezt így csináljuk? Mm-hmm. Tőlünk, bocsánat, így mondom, lajtán túl, ezt a rendszert, ami, ami maconkámos fönnáll, ezt nagyon, nagyon sokáig valaki nem tudja fenntartani. Mm-hmm. Mert ha bebizonyosodik, hogy szennyezze a vizet mondjuk invázios fajokkal, akkor ott előbb vagy utóbb olyan megfelelő eurocentes bírságok jönnek, hogy klózd. <gül> Tehát itt ez a, ez a, ez a, ez a nagy ö, érdekesség, hogy mi nyugatra tartunk, meg keletre is, meg össze-vissza, én azt hiszem, inkább helybe toporgunk, és már kelet is minket lehagy. Csak én mondom azt, hogy például Romániában ezek nagyon keményen meg vannak Már, Tehát a román halvédelem, halgazdálkodás olyan szinte jutott el, amitől szerintem Magyarországon a legtöbb ilyen természetes vízkezelő menekülne. Ott van egy olyan tilalmi időszak, hogy hegyvidékeknél szeptembertől számítva fél év pihi, a víznek, nem fogsz nekem ott pisztangra horgászni, amikor az éppen a 4 5 fokos vízben építi a fészkét, hőzezi amikor márciusban lementek az első ullám, akkor kimelc. Síkvédéken viszont ott is egy fél év szünet van, uh-huh. tehát ott nincsen truvály januártól nekem, ott május végén fog felszabadulni az, hogy te lemetsz először mondjuk túlcsába pergetni a csukára, és kezdenek följönni a vizeik, bocsánat. Tehát Aha. azt kell mondanom, hogy kezdenek úgy főni a vizeik, hogy sok tekintetben le minket hagyni, mert egyébként hozzá kell tennem, hogy a román horgás csoportoknál is már az a, az a szellemiség, ami nyugodtról áciváró, Aha. az már érezhető.
1: Egyébként, hogy mondjam, miért kérdeznének meg téged, akkor, hogyha tudják, hogy mi lesz a válasz, azt mondod, hogy figyelj, ez nem oké. Okay. <gül> hát én se kérdezem, agyot, hogy mi a választ, nem, és nem, nem értek kell, vele hogy Nem oké, okay,
2: meg azt hogy be kéne zárni. Azt kell mondanom, hogy van egy szituáció, van egy ökológiai mm. rendszer, ami nem fenntartható, ami problémákat fog okozni. Ha ezt fenntartod ideig, ennyireig ennyi pénzt fogsz belőle kivenni, de később neked ennek a fenntartása sokkal, de sokkal nagyobb problémákat fog okozni anyagilag. Aha. Tehát itt Magyarországon semmi másra nem lehet hatni, mert a jogszabályok sajnos úgy vannak kialakítva, hogy jogszabályi, hogy mondjuk presszió az minimális, kiletőket játszan játszani, és minimális a lehetőség. Csak a pénztárcáján keresztül tudsz bármilyen. Mondjuk azt, hogy pénz által orientált, civil szervezetlen, egy horgásszervezet, vagy egy természetesen tök egy vízkezelőnek, csak is kizag a pénztárcán keresztül tudsz hatni. Tehát hogyha visszatérve itt az amúr kérdésére, ha olyan hozzámegy egy egyestől, hogy szeretném amúr telepíteni visszatérbe, kimegyek fejemnem azt a hogy milyen halálmány van benne, és azt mondom, hogy figyelj, ne amúrt rakjál bele, sok a keszekféle, toljál bele mondjuk három a a csukát, uh-huh. vagy süllőt, egy-két harcsát mert van benne annyi próha stb. De amúgy ne, mert abban a pillanatban, hogy az élőhelyeket átalakítja, neked lesz egy pár évenből egy olyan kávébarna szarvized, amiben minden halad garantáltan el fog pusztulni, rövid távon bőle a nyári oxigénhely miatt. Mert, és mutatom neki példákat, hogy uh-huh. ezt csinálták meg, amit te megterveztél. Ha értelmes, mondom az a ott víztesnek a kezelője, akkor kapásból föltesz a kezelő, hogy háváj, trúváj, jó.
0: Persze már nem akar utána csődbe menni. Mondjuk van egy tippem, hogyha a maconka tönkre megy, akkor majd már más fogja kezelni, de ezt adjuk. Visszatérve mennyi, vagy bocs, az amurt azért teszik bele a vízbe, hogy mert túl sok
1: a növény. Nem, a... mert a horgászokban mert szeretik, hogy nagyot küzdés rohadt. Az remegni. persze, okay. az egy,
2: egy másolagos is az a horgászhat. Az oké, okay, de rínleka. hogy az amúr az mérolja
0: meg, ha csukát tesz bele, mondjuk, hogy att- attól nem lesz kevesebb a növény. A...
2: Alapvetően a hazai vízgazdálkodásnak a köre az bőven túlnő halakon. Uh-huh. Tehát itt azt kell látni, hogy a hazai mondjuk azt, hogy miért olyan a kiskunysági főcsatorna, vagy bármely hazai öntöző csatorna, euh, ahogy kinéz, tehát az, hogy másik két méter vízoszlopban ott a hínál vegetáció, uh-huh. és tényleg nem bírják a szivatjuk betáplálni azt a vizet, ami azt megmozdítja, és megfelelő mennyiségű vízzel látja el a szántóföldeket, ami hozzá kell tennem prioritás ezekből. Tehát nem a horgánszatátása a prioritás, hanem az, hogy az öntöző vízzel az adott infrastruktúrát, legyen az természetesen vagy agrár célú. Tehát itt jön be, hogy Magyarországon a csatorának az állapota az nem csak vízügy, uh-huh. hanem agrár probléma, mezőgazdasági probléma, hogy teljesen sorban, vidékfejlesztési, természetvédelmi, erdő, erdészeti uh-huh. ágazat. És ami nagyon-nagyon nagy probléma mind a mai napig, én azt látom, hogy ez kifejezetten a, a vízügynek az egyik ilyen nagy probléma halmaza, hogy valójában a csatorná rendszereknek nincsen gazdája. Aha. Mert a vízügy azt hogy szolgáltat, fölteszi a kezét, ha azt kérdik, hogy legyen tiszta, akkor kitakarítja, ha azt kérdik, hogy legyen fás, próbál fástani. Tehát nincsen exakt gazdája ezeknek a víztereknek. A halasítás az, hogy horgászatás szempontjából ki ott a vízkezelő, uh-huh. az megint egy más tészta. De itt azt kell látni, hogy ezek a nagy halmazok, együtt befolyásolják azt, hogy a csatornák úgy néznek ki, hogy kinéznek, mert őszintén megmondom, és ez például a vízügy a szenni, ki szokott ettől ózkodni, ha azt mondom, hogy tartsátok be a jogszabályban, hogy mederközéptől számít a kis folyásnál, hogy 15-15 méterig nem mehet a mélyszántás. Aha. Akkor kapásban azt mondja, hogy de hát akkor nekem az állami támogatásomból ennyi meg ennyi fog elesni, és hiába a százukzó ott fordul meg a csatorna mellett, vagy a trágyaszorú traktor konkrétan, a, amikor megfurul egy kicsit meghinti a vizet, Aha. kicsit félre felette. Ha azt mondanám, hogy mondjuk a meder középtől számítva a parti zónát beleértve egy olyan 10 méter fásítás, leárnyékolom a víztestet, plusz a fásításokkal, vagy természetes vegetáció, tehát ilyen bokorfizesek, vagy bármit, Odaraksz, nagyon nagy mértékben lehet csökkenteni a bemosódó plusz tápanyag terhelést, uh-huh. műtrágya, csorgalékvizek, stb. Ez azt hozna magával, hogy alapvetően már a vízben lévő makroveget, nem nem tudom felnőni. Uh-huh. Tehát ki tudod lőni az amúr kérdéskört egyetlen egy metodikával. A nagyon nagy probléma, ami Magyarországon az, hogy öt vagy hat szakágazatnak kell a kommunikációhez, ami jelen pillanatban azt mondom, hogy elképzelhetetlen. Tehát ezek az ágazatok minimális szinten kommunikálnak egymással, legfőképpen akkor, amikor uniós pályázatoknál valamit lehet bartelezni, hogy most egy kicsit kotrunk, most egy kicsit betonozunk utána a fásítunk, stb. A fenntartással már, már más kérdés, mm. de ahol lehet pénzt, pénzt valamilyen szinten akár hazai, akár uniós lecsippantani, akkor kommunikálnak egymással. De amikor ilyen komplex ökológiai problémákat kell megoldani, akkor borzasztóan hiányzik a, a kreativitás, és azt kell mondom, hogy azok, amik ezekben a könyvekben le vannak írva, tehát a friss, up-to-date, szakmai ismeret, akár nemzetközi, akár hazai szinten. Mert pont ez az overrun, tehát ez a túlcsordulás, vagy túlfutás. Andrew Reevesnek a könyve a bussa és az amur problémájával Amerikából. Ez tökéletesen érje az, hogy amikor a USGS azt mondta 63-ban, hogy hozunk be a Zamur tesz jelleggel, egy olyan problémával szembesültek később, az amerikai hadsereg. Próbálj megoldani ezt a problémát.
1: 18 van Vantanámúba, és múlva a vizet.
2: Nem. Tehát azt kell látni, hogy a, az amerikai hadsérnek a mérnöki gárdája az a világon a top. Uh-huh. Tehát amikor őket vették be, akkor általában arra van, hogy hold, meg menjünk le a mély tengerre, uh-huh. meg valamilyen, valamilyen uh-huh. olyan dolog, hogy hogyan tudjuk lehallgatni, még jobban kirát, hogy észre se venyik. <laughs> Tehát ők a top. Tehát hogyha őket vették be arra, hogy próbálnak megoldást találni, mechanikai zárak helyett, uh-huh. elektromos kerítéssel, olyan vegyszerekkel, hogy speciálisan csak ezt takarítsak ki a vízből. Aha. Tehát, hogyha ezeket kell bevetni, ott nagyon nagy gáz van. Nálunk azt kell mondom, hogy kíváncsi lennék arra, hogy melyik az a mérnöki cég, vagy melyik az az ökológus csapat, aki mondjuk záros határdön belül mondjuk a magyarországi búsa problémára megoldást tud találni, mert én most azt látom, és itt visszajutok adunk arra, amire e, ugye feltűnt, e, és ugyancsak egy elég kemény e, adókapokot indított el a horgász közösségben, hogy korlátozni Ég. a busa fogást, vagy az ezüstkereszt fogást. Hát, na ezt talált fel a hátamon a ször, hogy végre vannak emberek, akik mondjuk amikor a bussa uh, trú elkezdődött, ez ugye a 90-es évek, 2000-es évek, akkor mindenki utálta, borzasztó rossz volt a marketingje. Most nagy nehezen fölépítettek egy olyat, hogy a bussa tényleg ehető. Én nem eszek halad, de a családom szereti. Mert nagyon jó receptek vannak, uh-huh. és amikor egy-két sztársé fodvál és nem lazacal, meg ilyen harcsa, meg olyan ízét tőkkel, meg egyebek, hanem elővesz egy körösből származó busa filét, és úgy elkészít, hogy azt mondom, hogy... Ez jól is néz ki. Megkívántam. Még nincs az a a hal ami alapvető a busát, hogyha valaki fogott, már tudja, hogy annak milyen szaga van. Jól elkészítve található és elindult rá egy hullám, ami hozzáteszem, barom nagy gazdasági érdek, mert nincs olyan Magyarországi csaligyártó cég, szerintem, aki nem állt elő busás etetőanyaggal is vannak. Horgász boltokat üzemeltető barátaim, és megdöbbentek rajta, hogy például még a velencei környékén, vagy Fehérvárnál uh-huh. a legnagyobb mennyiségben eludott etetőanyagok ma Magyarországon, ebben a régióban is a busás csalik.
1: Hm. a jövedelmező üzletek. a jövedelmező
2: busázó csalik, és, és fogják, viszik, és tényleg lemegyek mondjuk a háros be kajakból pecázni, és nem talál meg a külsőlőket télen, mert látom, hogy kopog, 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 és amikor hallom, hogy az RSD-n ö, probléma az, hogy a pergetők éves szinten hány mázsát vissza visszaengedni, mert szabálytalan akasztották azt a szerencsétlen muszát, amit 26-szor fog ki valaki, mert vagy a hátába akad bele, mert olyan, hogy akárhogy próbálom tőle 10 méterre elhúzni a poppert, akkor is beleakad. 40-50 kilós dögökről beszélünk, Igen. tehát nem 20 centis kisküszökről, és, és már a hal szenved, akkor, amikor kiveszik, és vissza kell engednie. Tehát külső akadással vissza kell engedni, és ezt próbáljuk még úgy szabályozni, hogy látok, hogy hölgyek, urak, gyerekek, ott vannak hármas körös, békés Duna bármely szakasza, Tisza bármely szakasza, fogják, viszik, én azt mondom, hogy hordják el minél nagyobb mennyiségben, mert ahány busát takarítanak el ma a horgászok a magyar vizekből, annál nagyobb természetre kezelést, semmilyen halászati szervezet irányította nem tud végeződni. Hm. Hát ez ezt ez, ez, ez korlátozni, vagy szankcionálni az, hogy mondjuk nem tíz darabot vissza, hanem mondjuk tizenkettőt. Azt kell mondanom, hogy az interjúban említett másik neves politikusoknál, hogy az engem sokkal jobban ki tud akasztani, nem vadászok, rendkívül sok valász, ismerősöm van, akik már nem is odásznak a mai hazai vadászati morá miatt, amikor ott vegy ilyen nagy teríték. Uh-huh. És látott, hogy orbaszályba sebezték a valat. Tehát ott ment a hajtás, mindenre is lőttek, ami mozgott, eltalált eltalálta, eltálta, nem, nem, és ezt így lefutózzák, nagy na Isten az említett személyen mondjuk egy helikopter állatról is lehet beszélgetni. Ö, ezeket így, párhozamban hozni, és akkor na, ott egy teríték, amikor ott van mondjuk 15 húz a egy matracon, folyóparton szépen lefényképezve, ö, nem tudom, hogy melyik, a, a, azt mondom, hogy az etikailag megkérdőjelezhetőbb. Ezt mindenki döntse maga. Hát nálam, nálam megvan, hogy melyik, melyik persei vagy melyik serpenyő az, amelyik hamarabb kiveri úgymond a, uh-huh. a biztosítékot.
0: Uh-huh. És akkor közben ugye most erről van szó, hogy korlátozni akarják, aminek Valószínűleg megint csak gazdasági okai vannak, mert ugye amit mondtál, hogy most már mindenki busás anyagot gyárt, mert a horgászok rájöttek, hogy milyen rohat jó sporthal a busa, megy, mint az állat rohat nagy. És, és valószínűleg ilyen megfontolásból mondják azt, hogy á, maradjon ebben a nagy busa, hát nehogy elhordják mindet, mert akkor már nem jönnek ide a horgászni. Um, Vagy nem értem, hogy mi lehet az másokkal, csak ezt az egy dolgotom uh, tudom itt,
2: itt, itt kérdezném meg a szakmai indokokat. Uh-huh. Mi a mögötte lévő cash tehát Két uh-huh. Excel. Win-win, vagy nem win-win. Azt tény, hogy ö, azt hozzá kell tenni, hogyha a busz eltűnik, vagy valamilyen szinten mm, lecsökken az állomány és kezelhetővé uh-huh. válik, akkor más halfajtnak az állománya, mondok például Palin, Jász, uh-huh. Palúc, Szilva, Domi, amik egy élőhelyen vannak ezzel a fajjal, és az ivadékai, és ugyanazokon a területeken mozognak. És ami a legfontosabb, hogy a bussa, az ugye, mivel planktonikus szervezeteket fogyaszt, fitoplankton, plankton, az az összes hazai őshonos horgászati szempontból is fontos. Halunk ivadéka elől eszi el a táplálékot. A legesleg fontosabb fázisban, abban a nyolc hónapban, konkrétan éhen hal. Aha. A halivadék. Mondom, jász, balin, süllő, harcsa, csukka, sorolhatnám. Ugyanazt a pult használja, Aha táplálik, tehát a vízi a legalját, és hogyha erre rátelepül egy ilyen top fogyasztó, ami konkrétan a négy-öt szintű Elton piramisban, hogy a táplálik mindenki látott, elsőleges folyasztó, a stb. Így feláll, hogyha ezt lezárjuk két szintre, plankton és busa, akkor minden, ami a, a különböző szinteken van, az vége, Ez hmm. trúvál, Amerikában ugyanez van, tehát például Amerikában a lapátorú tokállomány az azért romlott össze, vizekben, mert ugye egy táplálékpult használ, táplálékbázist, Aha. a planktont használja ugyanúgy a busa, és a lapátorutok, és ahol a busa megjelent, a lapátorutok hát állományok összeestek, pillanatok alatt eltűntek, mellette érdekes módon olyan fajok is eltűntek, mint a kajmáncsuka, már említett fekete sügérfajok. Tehát uh-huh. ezek így, így vonóval egy-két szezon alatt, mert hogy olyan mennyiségben jelenik meg, előzően a visszared, kimeríti azt a pult, és idővel összeomlik, de addigra már a őslakosföldnek a populációja is olyan szinten szenved, hogy nincs az a mennyiségű telepítőanyag, amivel azt hát pótolni tudod.
0: Hát igen, meg ugye, amit említettél, a csuka, meg a sügér ragadozófajok, ha nincsen ivadék, mert elhalálozik, akkor nem lesz utána táplálékhala ezeknek a ragadozófajoknak. Ez így van, ez így főzően. van.
2: De ez mondom, ez egy nagyon-nagyon érdekes ökológiai, játszma, ami zajlik a vizekben. A klímaváltozás még erre rátesz egy lapáttal, mert az, az még nagyon a... oda tud tenni.
0: Még a busához van egy ne, kérdés. Ne busázzunk, de kérdeznek, egy, de lépjünk egy tovább. A Tiszai Hallépcsőnél voltak képek, videók a, a Facebookon arról, hogy micsoda busa állomány terelődött ott össze. Azt miért nem halásszák le? Olyan egyértelmű lenne, nem, hogy ott gyorsan akkor bekerítik, aztán pár tonna, akkor ki is jött?
2: Na, akkor a, menjünk vissza a 2013-as halászati törvényre, Igen. ami részben a teljes egészében megszüntett a természetes uh-huh. vizeket, vajló halászatot. Nagyon kíváncsi hogy ma Magyarországon ki az, aki mondjuk dobóhálóval, kerítőhálóval ezt a munkát meg tudná csinálni.
0: Uh-huh. Ja, hogy nincs is már rá szakember gyakorlatilag. Konkrétan
2: akkor ezzel a törvényjel egy több száz éves, hagyományos is formát tacsra vágtak. És nagyon-nagyon Bocsánat, a kifejezésért megmosolyogtató az, amikor néhányan néhány- ilyen 5 méter hosszú kerítőhállóval próbálnak meg valamit csinálni. Olívadik mentés szempontjából el lehet adni jó marketinget, De amikor mondjuk egy, lát, én még láttam a 90-es évek végén, 2000-es években, hogy Vácnál hogyan indultak meg egészen eszik, egy olyan hajóval, három hajóval, középen egy hálóval, amivel elől egy háló, egy rossz minőséggel letakarították a vizet minden, akadályt, uh-huh. ágat, bogat, autógumét, hullát leszedtek, majd jött a nagy háló, és utána kimentél a halpiacra, és ott volt minden. Aha. De érdekes módon akkor le tudtam menni úgy horgászni, hogy még fogta halat. Értelmezhető mennyiségű halat. Aha. Most, ha kimész a Dunára, tudsz halat fogni, mert a horgászati módszerek fejlődtek. Ugyanakkor egy olyan fajkészletváltozás történt, hogy nappal nem rakhatsz fél a Dunán, mert fölraktál a 200 grammos kosára egy szem csontit, van egy ütésed, válsz egy órát, és utána egy nyert gépet fogsz kirángatni, ami már meg is döglött. Majd utána azt látod, hogy a márnát azt a 150-es vízen lebegtetett vafterral tudják megfogni a holgászok, mert a mere alján bármilyen etetőnkot raksz be, még a busása is a gép az föl libben, abban a vízasztróban, ameddig föltűd, és tanult, és a lebegő kajákat. Tehát egy olyan változás indult el a halfónával együtt is, ami, ami, ami nagyon komplex, és tényleg elgondolkodtató, de itt ezeknek a fajoknak ezt a, ezt a probléma halmazát csak generálni tudjuk.
0: És akkor te azt mondod, hogy a, a halászat teljes az hiba volt, szerinted?
2: Abszolút, az nem volt átgondolva. Aha. Abszolút nem volt átgondolva.
0: Én azt hittem, hogy ez a jó nyilván horgász szempontból, hogy ez egy ilyen szuper dolog. és a 2000,
2: és... amikor írjuk 2010-es évek, akkor megtörtént hazánkban mond egy ilyen politikai uh-huh. váltás uh-huh. is. Annak látjuk a folyamányát, és bizonyos olyan személyek kerültek akkor vezető pozícióba, akik mindenféleképpen azt akartak, hogy horgász, horgász, uh-huh. horgász legyen mindennek a gazdája. Én nagyon sokszor el szoktam mondani, és ezért válom is a felelősséget, hogy elveszik a, magyar Csak a fajokat, az 56-ot hogy mennyit, mennyi a magyar fajlista, és abból mennyit használnak a horgászok, uh-huh. úgy használnak, hogy fogják. Igen. Akkor megdöbbenünk, hogy tényleg átlagban egy magyar horgász, ha még a Donáról is beszélünk, aminek a halfonája ezért egy igen tág spektrum. Kecsegétők kezdve, angolna, balincsukasüllő, nagyragadozók, keszekfélék, akkor megállunk egy ilyen 10-15 fajnál.
4: Igen.
2: És az összes többével mi van? És vannak olyan fajok, amelyeknek például a konzerváció már ott bukik meg, hogy nem tudjuk, hogy egyáltalán léteznek még ezek a nagy tokfélék, amiről ugye múltkor is beszélgettünk. Uh-huh. Tehát, hogy egyáltalán horgászok néha fogogatnak, mert vannak már olyan módszerek, de korábban csak is közel a halászati ágazat. Uh-huh. tudott ezekről bármi nem információt mondani, hogy pancsánál, Mohácsnál, Tiszalök egy, stb. hol fogtak nagymető tokokat benne a megyel közepén. Uh-huh. És vannak olyan részek, mind a mai nap, a Dunán, a Tiszán, ö, ami horgászati szempontból mind a mai napig azt mondom, hogy elérhetetlen. Tehát nincs meg az a metodika, uh-huh. hogy oda be tudjál menni hatékonyan. Hatékonyan haladt fogni.
1: Amikor mohács magasságában a meder közepéig nincs az a bot, vele el lehet dobni, és ott is lehet tartani aztán a motyót.
2: E, ö, nagyon sokan ugye csónakból próbálkoznak meg ezzel. Mi? De ö, azt kell látni, hogy ö, csónakból sem egy életbiztosítás, mert ö, előbb vagy utóbb le fognak dudálni onnan a hajózótból és a hajózóút az kizárja neked azt, hogy ott mondjuk csónakban bent tudják botolkáni. Tehát ja. ez, ez a kutyoktatoknia hmm. kilibbennek, és akkor ott a hajózó szélén végig ö, vedik a vizet, és akkor ott próbálnak harcsát fogni, és ők mondják azt hogy hát a radaron amikor egy ilyen, hát harcsának kicsit nagyobb hal ellibben uh. valamerre, és így, és mondják, hogy hát nem tudják mi. Aha. Tehát ez nekem nagyon elgondolkodható az volt, hogy én nagyon sokat horgászok hogy a, a fővárosi Dunán, amikor a Margit szigetnél újjáépítették a Margit hidat. Uh-huh. És lent a keszonosokkal néha tudtunk beszélgetni. És elmondták, hogy milyen halak vannak akkor bent. Mekkora méretűek. Uh-huh. Nem gondoltuk volna. És ö, ez, ezzel úgy, úgy szembesülsz, hogy berakod a 200 gramos karmosómot, megkülöd a 300 nadájt vagy gilisztát a, az adott pilón alá, van egy kapásod, ami majdnem vinne a botot, kapaszkodsz, mint a Harry Potter a seprőjébe, és 200 méter 25-es fonott zsinór, az így elfogy. <gül> és nem tudod, mi az. És nincs, nem szállasz be csónakban, mert onnantól kezdve már Igen. neked olyan bűszerű, és én kettőjét éltem át, ö, és azt kell mondanom, hogy nem kis valami lehetett. Uh-huh. Valószínűleg nem egy elbetemült orosz tengeratjáról merült el <gül> ott. A, de, de tényleg vannak olyan részek, amelyekről azt mondjuk, hogy kutatóként is, hogy nem tudjuk, hogy mi lehet ott bent.
1: <gül> Korábban említetted az angolnát. Most Magyarországon mi az angolna helyzet? Arról azt mondják, hogy az a szargasszó tengerben tud szaporodni, ami igazából az Atlanti óceánnak egy áramlatokkal körbezárt része. Míg itthon igazából elvileg 90 óta nem telepítenek angolnát, aztán mégis lehet fogni, és ezek nem vagyok benne biztos, hogy 50 éves az összes.
2: Nagyon érdekes a felvetés. Az angolnával kapcsolatban én is kaptam mindig minden és én mind a mai napig tartom magam, hogy én az angolnától a hazai fauna ősnos elemének tekintem. Hála az a halászati törvény is így Ős. Igen, mert hogy például Mátyás királynak a receptes könyvjében szerepel ha. az angolna és úgy, hogy egyébként dunai halászok fogták, és ugye Mátyás király üdvortartásában rengeteg jöttek olaszországból, és az olasz konyhai vitézek ott e, gyorsan ezt elkészítették, füstölve és pácolva, szóval, vagy ahogy tudták. Uh-huh. Tehát vannak erre vonatkozó receptek, hogy dunai halászok már fogták. Az tény és való, hogy az angolma már az eljúzsz ilyen vörös liste, ugye ez a nemzetközi vörös könyv, olyan szerben van, hogy a fokozottan védett, tehát a vulnerable kihalás szélén mm-hmm. is táncolgat már. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy elképesztő kevés angolna ivaréret angolna jut ki, úgy, hogy levándoroljon a szergasszat, ami tudjon szaporodni, és a picike üveg angolna, angolna lárv és az mm. üveg angolna vissza tudjon jutni. Olyan mennyiségben lecsökkent a végszültő a mennyisége, hogy például Hollandiába, Németországban és Franciaországban, amikor angolna visszavándorlás időszak van, a vízerőmöket leállítják. Hmm. Tehát olyan szinten védik az állományt, sőt most már azt is megfigyelték, most már ilyen monitoring rendszerrel, hogy mikor kezd az adult angol vándorolni, akkor is látják a rendszer, tehát folyjon le. Ez, ez, ez egy budgetben kiesőbb pénz, nem termel az erőmű háromot. Uh-huh. De az állam úgymond, mint felelős társadalom azt mondja, hogy egy faj megőrzése érdekében, ami korábban brutális nagy gazdasági ö, fenntartással bírt, mert mindenki angolnázott. Uh-huh. Ö, ennek a megőrzése érdekében ezt elengedjük, és ez nagyon-nagyon érdekes, hogy Magyarország egyébként érdekes módon én is a Balatonba négy-öt éve fogtam utána a és most például a, a különböző balatoni Facebook csoportokkal rendkívül sok angolna fogás jött, És ezek a régi telepítésekből maradtak meg. Tehát ezek a, ez Igen, az, angolna, az ezek 40-50 évig vannak. Tehát lelkívül wow. hosszú életű halak nagyon jól meg tudnak bújni, úgyhogy nem veszed észre. Mm. És nagyon-nagyon, én azt kell mondanom, hogy óvni és védeni kell őket. Tehát ezek a, ezek a matuzsálemi egyedek, ha le tudnak magyurni a Sion keresztül, mm-hmm. akkor, akkor legyen lehetőség arra, hogy valamilyen szinten a vándorlásukat le tudják úgy, ahogy le tudják. Tehát azt kell mondanom, hogy az angolna, az a Dunán fogunk például ilyen uh-huh. kisebb méretűeket, évente egy kettőbe csúszik, akkor náluk a tanszéken Pesgöt bontanak a kollégák, hogy végre, vigyük, teljes, ikrás, milyen állapotban van. Müller Tamás kollégám volt ez, aki az Akadémiai Nagy Doktori címének részben az angolna term- szaporításának a megoldásátból uh-huh. írta, elképesztő, tehát a, a, ahhoz, hogy meg tudják ezt, ennek a fajnak a megőrzését, meg tudják csinálni, és tudják mesterségesen szaporítani, meg nem mondom nektek hány intézet, hány száz kutató kooperációket világszinten. Hm. És ezt egy magyar kollega tudta megoldani, dr. Müller Tamás, nagyon sok jó tanulmányt írt ezre vonatkozóan, angolna így, angolna úgy, már ott tartottak, hogy Japán, Ausztrál angolna, stb. Mindenhol próbáltuk összefogni, mert nem csak az európai angolna van értősen nagy problémában, hanem az összes többi angolna faj, tehát a japán és az ausztrál angolna is küzd ezzel, hogy globális klímaváltozás, tengerek melegedése, vízirövek bedarálása, folyamszabályozás, túlhasználat, Stb. Tehát ez, ez nem egy. nem kifejezetten az Európai angolára fókuszál probléma, csak ez mondom, így, amikor azt mondjuk, hogy társadalmilag mi egy kicsit kiadja a pénzt, és stb. akkor el lehet gondolkodni azon, hogy végül is egy faj megőrzése szempontjából néha egy erőm is le tudja kapcsolni generátort.
1: Máshol igen. A, a hibrid szó elhagyta a szádat, és ez szintén egy korábbi adásunkban volt köztünk téma, és akkor megígértük, hogy megkérdezzünk róla e, téged. Ugye a hazai hibridekkel, amiből egyre többről érkezik, foge. Tehát én is fogtam nemrég Jászbalint, vagy Banyi uh-huh. Jászt, azt már nem tudom, hogy a kettő közül még Melyik, melyik a az, anya? az a lényeg, tehát igen, a, az, az, azt, azt az... Így, azt nem mondta meg. <laughs> Ezt meg lehet valahogy nem úgy? A morfológébiek
2: alapján igen, nagyjából melyik, volt, a, melyik volt az ikrás, melyik Bocs. volt a télyes.
1: Bölcsész vagyok nekem, nem volt ott a partorás, sőt én akkor a helyszínen a Jásznak is néztem Aha. egyébként. Csak utólag a futón legyenus hogy ez a száj az hogy benyelte azt a boblert, és, és akkor nézegettem, és akkor állt össze, hogy bassza meg ez, ez hibrid volt. De van pontykárász ilyenek. Az minek számít?
2: A hibridek esetén ez nagyon érdekes, mert például a, a legesleg nagyobb vitát emlékszem egy előadásom után a, a minisztériumnak az egyik képviselőtől kaptam, amikor azt vizsgáltuk Ócsai Ektúrján, élőhely rehabilitáció, fokozott a védett a közén, hogy a, a Rehabilitációba bevont területen belül megint az, 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 az ezüstkárász. Ugyanakkor az Ócsóiertúrján területe mind a mai majd- egyik legbiztosabb pontja a széleskárásznak. Aha. És amikor így felvetettük a kérdésködt, hogy akkor most ennyi hibrid, annyi széleskárász, tiszta morfológiailag, tehát testalak szempontjából, ennyi tiszta ezüstkárász, és akkor a hibridek így, hibridek úgy, és akkor feltette a kezét az adott minisztériumi és azt mondta, hogy ne hibridezzünk. Tehát abban a pillanatban, hogy látjuk, hogy ez nem tiszta, akár genetikailag, akár morfológiailag, az már nem a védett kategóriába tartozó halhoz tartozik. Tehát azt kell fejteni. De Itt hogyha... nagyon, nagyon érdekes, amit felvetsz, mert például a balényász esettel az olyan, hogy ő, más a tilalmi időszaka. Igen. Más a méretkorlátozása. Más ez más. Azért azt mondom, hogy ezeket a hibrid egyedeket minden esetben én magán véleményem az, hogy visszaengedem. Nem rendelkezik róla semmilyen rendelt, hogy ezt hogyan uh-huh. kell kezelni. De én mindig úgy járok el, hogy a, a nagyobb védettséggel rendelkező Aha. fajt tekintem truvájnak. Balina 40 centi, tilalom május egyik csokolom viszont látásra Ha például a Jásznak ki vagy hogy a szapodási időszak adott akkor a Jász én hibridni tudom azt, hogy a Jásznak a szapodási időszakát kitolom. Ami nagyon érdekes, és szabad ne feled, hogy az elmúlt négy-öt évben mit fogtam uh-huh. csoportnál a magyar haltejtárságnál, minden héten jönnek. És ez azt igazolja, hogy elcsúszik a természet. Egyre jobban összecsúsznak az ívási időszakok. Tehát amit korábban azt vettük, hogy a Jász, padúc, a legkorábban ívók eszek fölén közé tartozik, az belecsúszik kőke, a Balinnak a, a mm. szaporodási időszakára, vagy a balin csúszik rá a Jásznak a, a mm. szaporodási időszakára. És a másik, ami még bejön, nekem az egyik ilyen ö, kutatási témám az akadémiánál, a halivadék közösségek vizsgálata volt a Dunán és mellékfolyó. folyón az itt Azt vettük észre, hogy be vannak szorítva az egyes fajok. Tehát vannak jó szaporodási területek, de azt használja minden. Aha. Tehát ugyanott ott van a Márna, ugyanott van a Balin, ugyanott van a Domojko, ugyanott van a Jász, a Szilva úr a Paduc egy helyen. Uh-huh. Ebből azt látszik, hogy, hogy ahogy rakodnak egymásra az ikrarétegek, annak az az eredmény, hogy az egész befulled. Tehát nem tud szétválni, Aha. hogy akkor a Szilva úr menne a fás, alámosott partfalakra. a Paduc meg kell a kavicsos zónát. A Márna az ilyen apró kavicsos, homokos változónál. A domolykónak ez az agyagos márgás partfal versus kemény köves részeket minden egy helyre zsúfolik be. Ez a totális élőhelyvesztés és élőhely átalakítása a hatásnak az egyik ilyen eredője, hogy részben a klíma is változik, tehát nincsenek tavaszaink. Ételem februárban beesünk egy ilyen néha ilyen 30 fokba, aztán jön egy visszahülés. De nincsenek ilyen, nagy, nincs meg a négy évszak, teljesen elváva, és az élőjék azok teljesen gatyára vannak.
1: Ha mi egy 35 is uh, Jászbalint vagy Balin jázt, és jön a halőr, és azt mondja, hogy fiatal ember, az már pedig szerintem egy Balin, úgyhogy rituálisan elégetjük az engedélyét, Ak- akkor mi van? Mondom, de számoljuk meg a pikkelyeket, akkor így áll a szája, a hasi úszó az ott van, ezt kérem, egy Balin vagy Jász Balin. és akkor fölhívlak téged, hogy vagy, vagy, mi lesz ennek a kifutása?
2: Képezni a halőröket. Egy, kettő, teljesen jogos a felvetés, el kell gondolkodni, hogy ezeket jogszabályilag hogyan kezeljük. Három, azt kell mondani, hogy ha valami nem biztos, én kell visszaengedem. Uh-huh. Tehát engedjük vissza ezt az adott egyedet.
1: Hogy biztos vagyok benne, hogy azban lényelsz?
2: Hát mondom, a fotó, Foto. a fotókő keményen, és megmondjuk neked, hogy mi, akár én ott helyben, ha együtt pecszázunk, vagy ha elküldöd nekem messengerbe, akkor, hmm. akkor gyorsan ezt meg lehet határozni. Egyébként tényleg, akinek rááll a szeme, akkor ez már, az már látni fogja. Ugyanakkor, ha találkoz egy halőre, termel ezt a kérdést. Kíváncsiánik, hogy mit válaszol, mert, mert, mert uh, Burambocsat halőr és halőris között is... De uh, igen, elég nagy látszik. a szórás. Egyébként nagyon sok uh, halőr kollégával beszélgetek erről, és ők is akarják a főket. hogy ők is olyan találkoznak, hogy, uh, hogy nem gondoltak bele, mert látják például a balatoni halőröknél, hogy hogy ők is mondják, hogy a, a horgászok által fogott keszek jelentős része, amikor kiveszi a szágot, hogy lehőzze, mondja, hogy látja, hogy ez nem teljesen tiszta karika, meg bodorka, uh-huh. hanem nagyon-nagyon sok a karika, bodorka, hibrid már a balatomba, és ők is látják azt, hogy hát igen, itt, itt oké, 10 kilós limit megvan, uh-huh. ennyi a korlát, de amikor majd majd előjön át, hogy akkor tényleg pontykárász,
1: Na igen, erősben. fogtam olyan pont kereszte, ami, ami nagyon rezgett a léc, hogy az, az micsoda, mert volt bajsza is, de rohadtul nem ponty volt. És ugye általában a pontot a bajusz igazolja, mint hát az, az egyszerű. Hogy mondjam, a, a parlamentben a házelnököt is az alapján azonosítjuk <gül> be. És. Ott is az, hogy mondjuk egy ezüst-kárász-ponty hibrid, hát az egyiket reméretkorlátozás és tilalmi idő vonatkozik, a másik meg egy inváziós faj. De mondta, hogy akkor elveszti a kárász-gén miatt a ponty jellegét.
0: De az ezüst-kárász is elveszti az, az inváziós Igen, jellegét? Igen, de
2: ilyenkor azt szoktuk mondani, és ugye akkor bejön már a modern gondolkodás, hogy a génetikai szennyezés uh-huh. megszüntetés érdekében lesz az egyedet el kell távolítani. A ah, és, ahogyha, és ott ah. is megint az, hogy bocs, bocs, azt mondom, hogy nektek még keményebb kérdés lénaitok kecsege hibrid. Tehát ja. ugye a lénaitok az ugye egy idegenhonos halfaj. A kecsege az ö, fogható, de nem elvihető uh-huh. halfaj közé tartozó kategóriát. Meg tudod fogni, is rengeteget fognak bele a horgászok. Hála jó Istennek, ugyanakkor tényleg nem lehet elvinni. Igen. De amikor látszik ilyen egyedet, hogy látod, hogy a vércsora az, az, az totál deficit, látod a szájállásától, hogy itt valami, valami probléma van, akkor nagyon-nagyon el kell gondolkodni, és hozzik, hogy felhívnám a kollégámat, hogy fiú ezzel most mi legyen? Aha. Mert én azt tudom mondani, hogy egy dolgot tenni, mivel megrögzített kutató vagyok, nekem a horgászmenedényemben is van egy sebészóló, meg egy alkoholokkal feltöltött eppen csövekből nagyjából tíz darab. És hogyha olyan fajt fogok, ami tudom azt, hogy kuriózum vagy kollégának kell élni a kutatáshoz, akkor lecsipentek a farokhúszonyából egy szövetet, és akkor genetikai vizsgálta meg, ki lehet delíteni, hogy ez micsoda, uh-huh. mert te vannak a jó minőségű fotók, akkor azt mondjuk, hogy itt vannak a morfológiai testalak, itt van az a genetika, na lássuk mi. Uh-huh. Mert uh, szlovák organz kollégákat kérdeztem, meg halászati kollégákat, hogy ők ezt hogy kezelik. És ők azt mondták, hogy ezeket náluk van ugye ez a probléma, hogy hibrid lénajtok kecsege, uh-huh. totál, megsemmisít. Tehát a gent, tiszta genetika állományuk kecsege populáció megőrzése érdekében ezeket azonnali hatája le kell távolítani. Uh-huh. Tehát nem lehet a lénai tokot is. Tehát, hogyha fogsz egy lénai tokot a Dunában, azt nem engedheted vissza uh-huh. a meglévő és honos tokfélék genetikai megőrzése érdekében. Uh-huh. Ezt azonnal el lelket, tehát euh, itt nagyon sokszor belefutottunk, ebből lett egy elég euh, érdekes mitaköztünk, hogy a Ráckévé és Dunában fogtak tokokat. Egyes szakértők azt mondják, hogy vágótok, tiszta, mi belementünk ebbe egy szakmai csatába. Én azt tudom mondani, ha valaki például tényleg tokot fog, tokot fog Magyarországon, és nem kecsege, tehát hogy nagyon jól elválik az már kicsi korban is, Igen. hogy mi a kecsege és mi nem kecsege, fotózza le, határozás céljába küldje el, és mondom, a halőröknek is Eppendorf, ott van alkohol, lecsipent, elküldi, itt a fotó, mondjátok meg mi, mert a mi vízünkben van egy ilyen. Uh-huh. Uh, tudunk segíteni, mert ez egy nagyon-nagyon fontos kérdésként, kérdés, és pont ugye itt a felvetett ugye Mohosz vezetőnek, hogy a tokok helyzetben Most a tok az egy olyan faj, ami pont ellentétes azzal, amiket korábban állt. Tehát a klímaváltozás a legesleg inkább az ősros mm. érinti. Tehát a kecsegének meg a úgymond, ha még van ö, szabadon élő vágótok állománya a hazai szakaszon, amiben Magyarország is tartozik annak telibe vág a klímaváltozás. Uh-huh. Tehát ez a kiszámíthatatlan abszolikus vízjárás, a táplálékfajoknak a beszűkülése és az élőhelyek teljes átalakulása, ez, ez telibe vágja nekik a, a fennmaradásukat. Tehát ha még a csukát és a mennyhalat felsoroljuk, én azt tudom mondani, hogy a, a tokféléknek a a 21. órájában vagyunk, hm. hogy meg tudjuk őrizni, és például nagyon ültem, amikor moratórium lett arra, hogy kecsegét nem lehet haza. Tehát ez, ez egy tök jó szabályozás volt. Én ma azt kell látnom, most lehet, hogy nagyon sok horgásznál, főleg a Lothar Fan klubbos Facebook csoportnál kinyílik a bicska, elő vagy utóbb szerintem a Mennyhal is el a kategóriára fog kerülni, hogy nem, hogy 3 kiló, meg nem, hogy 3 darabot nem lehet belőle vinni, fog meg, de utána engedde. Aha. Nem nem tökényeletünk, nem a hátsó feltájból szedjük ki orgot. Fogjátok meg, de a mennyhal is olyan kategóriába fog kerülni. Pontosan azért, mert egyrészt túl van használva az állomány. Nagyon sokan menyhalaznak, mert ugyanúgy a módszerek nagyon fejlődtek. Kettő, nincsen meg a Dunában, tehát az államúvízénkben nincsen meg az a hőmérsékleti optimum, hogy jól tudjon szaporulni mm. a faj. Tökéletes, érdekes, hogy korábban a menyhalat tényleg a téli Zimankobai ég, égnél fogtuk. Igen. Most már látjuk azt, hogy októbertől kezdve aktív egészen márciusig a Dunában, de fog még márciusban is telívar termékekkel egyeleket. egyedeket, tehát nem tud leszaporodni. Tehát ö, lassan ö, el lehet gondolkodni azon, hogy nem lazítunk a szabályokon, meg nem új fajokon kezdünk el gondolkodni, hanem követjük azokat a trendeket, meg azokat a szakköjtök által megjósolt, vagy javasolt intézkedéseket, hogy még szigorítunk egy kicsit. És ahogy egyébként látom a horgász a csoportoknak a reakcióit, elfogadják ezeket.
0: A mellette
2: van a tényszerű, Igen. szakmailag megalapozott indoklás. Ha valaki jön egy vezető és így hasonló, csap és mond valamit, az általában mindenkibe Ö, joggal hozzá kell tennem, ö, bármilyen szintű szervezet legyen, legyen kerékpáros, motoros, vagy hogy majd motorokról beszélgetünk vagy autós, például láncid lezár, nem lezár, uh-huh. stb. Ö, ellenállást vár ki. De ahogy van mellett egy indoklás, legyen az egy ilyen könyv, legyen az egy szakértőnyeg, ami elérhet a neten, szabadon, akkor azt el tudják fogadni. És nem az lesz, hogy húan, megint a mósz, megint laka minket húzni, stb. és akkor korlátozni, stb. Ha azt mondjuk, hogy ha holnap, meg holnap után is akartok ebből a fajból még fogni, akkor azt kell mondani, hogy igen. Tehát ez, ez, én nem, nem módszkodok el attól, hogy szerintem pár éven belül például ez a három adott, ha, a három adott nemes halfajból elvihető kategória, ez meg fog dőlni. Tehát ez, ez le fog menni arra, ami most mondjuk az ifik hogy egy plusz egy. Aha. hogy külsülő is, hozzá kell tennem. A csukáról beszélgettünk itt, vagy fölmerült, ugye a sügér sokkal szarabb helyzetben
1: van. Csapós-sügér, ugye? A csapós-sügér, a
2: sima csapós-sügér,
1: de Velem mi a probléma?
2: Ö, egyre inkább kicsúszunk, a, 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 a mi klímánk nem optimális ő számára, tehát ez... Neki hidegebb víz mert, kell. Neki hidegebb víz kell, tehát uh-huh. a főmész a lengyelekhez, a skandinávokhoz. Ott is már probléma az, hogy kezd a növekedésbe visszamaradni, uh-huh. mert melegednek a vizeik. Tehát, amikor nálunk egy csapó sügér 45 éves korára léteztem 20 centit, 45 éves korára Svédországban már ez a kiló környékét veri, és eszik minden, és ott, de kell neki ez a, álljon be a jég uh-huh. és legyen hideg télen. Tehát a sügér az, az lehet így irogatni a hazai alfan, hogy mi az, ami ki fog tűnni, vagy el fog csúszni, de például erre egy nagyon jó reakciója van a, a küsülőnek, ugye mi egy ilyen invázió, korai inváziónak az eleményeként van itt nálunk, és az osztrák Duna terjed, mert hogy melegszik a Dunának a vize. Innentől kezdve ott, ott vakarják a fejüket, mert nem tudják, hogy ez egy invázió, de abból a szempontból érdekes módon nem invázió, hanem egy idege honosnak tekintik, mert hogy nem alakítja át a környezetét. Aha. Nem fal ki semmit, hanem hogy szépen azt leszik észre, hogy a pontokaszfikus gépfajok, a bentikus gépek ott elterjednek, szépen lassan a külsülő is, ahol tud, hogy megy föl.
1: Tehát a külsülő az akkor eszi a gépet szépen.
2: Minden ragadozó halunk, tehát ezek Igen, a pontokaszpikus ha gépfélik, beteszik az üszonyukat, az az egyik alapvető táplálékforrása lesz a ragadozó
1: Ez lepett meg engem is, amikor fogtam egy balint a Dunán, és a merítőt az teleokátta a gépbel.
2: Hmm. Ö, el kell felejteni, Látom, pergetek én is, el kell felejteni ezeket a stereotípiákat, hogy felszíni wobleregyevek. Pontosan néhány ilyen horgá, pergető horgászokra ráállt horgászbólba bejárogattam még évekkel korábban én interjúkat készítgetni, és minden majdnem mondják hogy bejött az, hogy eltűntek a felszíni woblerek, felszíni csalik, és bejöttek ugye a dzsigelés versusz nagyon sok ilyen gép mintájú, vagy formájú gumihal, meg láttam ilyen hardbaitben is, tehát gép formájú wobbler jött be, hmm. és ezeket viszik. Tehát azt látni kell, hogy nem csak a, a gépeket, de például, ahol a cifrarák nagy mennyiségben van mondjuk a tiszamenti vizekben. Tehát én megdöbbentem, hogy csukát láttam úgy fogni, hogy cifrarákot raktak fel a horogra. Hmm. Békésben. Él, és rendes. élő aha, aha. raktak fel a horogra, és én azt hittem, hogy harcsázik a, uh-huh. a, a uraság, és, és nem, és mondta, hogy ő ezzel végig tapogatja ott egy úszóval a hínár csücsköket, és csuka. Csuka. És tényleg m- 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 végeztünk táplálékvizsgálatokat. Megdöbbenő, hogy vannak olyan, például menyhal ilyen. A menyhal a, a Dunában, a menyhal, a sülő és a külső, aminek nagyjából már 90% fölött van az idegen honos fajokból össze a táplálékkészlete. Tehát elsősorban gépfélék és inváziós rákfajok, amiket fogyasztanak. De egyébként hozzá hogy hogy például harcsát, nemcsak az rsd de a Dunán is, kagylóbéllel. Tehát az a nagy mennyiségű omúlik hajló, ami be a Duna mederben, az olyan táplálékforrás, hogy nem látsz a felszínen harcsát rabolni küszívás kivétel. Tehát küszívás időszakában aha, aha. van, onnantól ez a harcs az eltűnt, az mély víz. Még mondjuk elővesszed solmosed a régi könyveit, hogy akkor szigonyos halász, így úgy felszínen hogyan szedték össze a két méter harcsákat, ez megszűnt a harcs, az adaptáltotta ahhoz, hogy egy olyan táplálék halmazár rendelkezésre a mederben, hogy neki csak a száját ki kell nyújtani, és, és jön. Ez is egy olyan fehérje mennyiség, ami, ami számára teljesen optimális.
1: Magyarul akkor a ragadozó telepítés az egy baromi dolog, az invazív fajok ellen. Legalábbis a gép ellen mindenképp. Hát a, a, meg a rákok, meg az amurikai. Ezt, ezt a legutóbbi előadásban is igen. mondtam, hm. hogy
2: nálam ö, ö, nagyobb úgymond ilyen ö, vizet öntünk a folyóba effekt, hogy akkor sülőt telepítsünk a Dunába. Egy jó fajvédelemmel, 10-20-szor annyit tudsz elérni. Mm. Kicsit kitolod a tilalmi időszakot, följebb tudom a lecsökkented az elvét egy darab számot. Mm. Már, már sokkal hatékonyabban tudsz fellépni, mint az, hogy most telepítésképp egy tógazdaságból valamilyen szinten oda hordott halad, belengedsz a Dunába, hát az úgy, így gyerekek, Aha, így. Igen. így. Így jel. Így, így Tehát ez, ez, ez nagyjából mint. Nem akarom, hogy hol mit húzol le, de így az így ja. eltűnt.
1: A, említetted a rákot, és neked a, az egyik e, területed az a vörös, vagy kutatási területed az a vörös mocsárrák.
2: tudjuk a kommunizmusért, <gül> ugye? Imperialista vörös de, de, mocsárrák.
1: De, de pont, hogy ő, ő nem kommunista, hiszen Mexikóban egy igazi világfi, hiszen Mexikó.
2: Kalifornia, Florida a, és Mexikó Jutott Mexikó
1: jöve, igen, eljutotta a városligetbe, a városligetből pedig a Dunába.
2: Igen, tehát ez most már nagyon sokan megmosolyogtak itt a, az elmúlt években, amikor így elővettük azt a sztorit, hogy...
1: Eket a Facebook profilképed is az, hogy egy ilyet tartasz a kezedbe? Lehet, egy lehet.
2: Nem tudom, hogy a, nem a Facebook képem, talán az, hogy busát tartok a kezembe. Vagy lehet, nem, hogy lehet, hogy
1: lecserélted, de hogy volt olyan, amikor Vannak egy ilyen képek, rákkal. amikor a...
2: Mert nagyon-nagyon sokat foglalkozok már tényleg. Azért mondtam a hogy én halakkal kezdtem mm. el foglalkozni, de most már például kifejezetten tízláburákok azok a területem. Úgy, de hogy a tízláburákok tíz hatása bár, például bár A
1: tízláburák, ugye a rák, az klasszikusan van nyolc lába, meg két ollója. Hát igen. Vajon, Csak az a... egybe
2: veszük, hogy az ollóként módosult mm. járólábokat, meg a valódi járólábokat, tehát így, így jön ki a a... Na, tehát, hogy akkor mondjuk pici... egy,
1: a tíz láburágok, a félék, vagy vagy? Így, így garnélek, mondjuk a vagy Például
2: itt ide tartoznak az akványába kapható pici garnélák, vagy például ide tartoznak mint a félék. Hmm. De azok a úgynevezett folyamirák alkatóak is, amely például három és a folyamirák, a kecskerek meg a kövilek. Tehát ez, ez egy hmm. ilyen nagyon-nagyon széles csoport. 1400 valahány faja az, ami leírt a világon, tehát nem egy nagy belegondolunk a ha halak tízezres nagyságrendű csoportjához, nagyon ősiek, ugyanakkor azt kell róluk tudni, hogy például a vörös mocsár a legjobb példa, hogy majdnem mindegyik fajuk ökoszisztémumérnök fajként funkcionál. Hm. Tehát nagyon sok mindent eszik, nagyon sok minden eszi, ugyanakkor totálisan képes átalakítani az élőhelyét. Hm. Például a vörös mocsárnak az olyan járatrendszereket készít a városligetben, hogy ásztatja a Vajdahnyarvári pincerendszert, meg a kisföld Tehát a fogák közé, úgy megtalálja a részt, hogy ott elkezd fészkelődni, stb. is, ugye a külső messzes vázon ennek az állatnak, Aha. innentől kezdve ez, mint egy hiltinek a fúlófeje. Megy, megy, fúr, és ugye a víz az megtalálja mindenhol a helyet, tehát nem kell neki direktben átfúrni azt a itongfalat, de elkezdi vizesíteni a, a falakat, tehát ez probléma. Na és visszatérve a vörös mocsárakra, ugye 2015-ben megtaláltuk ezt a fajt. Isten nyugodt, hogy doktor Pukki Miklós akkor így kiugrott a székből, hogy reszvám krifis, reszvám is az akkori Dunakutatóintézet Intézet harmadik emeletén. És euh, akkor azt vettük észre, hogy a Vásligeti Tóba benn van, Kimentünk, végignéztük a FCM-nek a csatornázási térképét, hogy hol vannak olyan bekötések a Dunába, ahol ez az állat találkozhat a mi kis kék folyónkkal. Na most az volt az érdekes, hogy akadémia, akkori székházen a Roosevelt tér, ma már István térnél van egy ilyen gyönyörű szép rakott téglás csatorna, ott azt hiszem a kettes villamosnak a megálló tájékán. Lementünk, leratunk egy varsát és a listán januárba
1: a konkrétan ilyen szennyvíz csatornának lehúzod a fedelét. És ez oda... nem szennyvíz
2: csatorna, tehát hogyha végmész a Dunaparton, bármely pályán, hmm? akkor látsz, ilyen nyílt, nem nyílt, hanem ez konkrétan merőlegesen a, pa, a partfalakba ezek a csatornák így futnak bele. Igen. Ezek a burkort felületről viszik be a csapadékvizet ah. a Dunába. Ezek úgynevezett ilyen megkérdő körcsatornák, hogy mondjuk az esővíz vagy a holvadék, az nem a szányvíz tisztítázó terhelje, hát. hanem a felszíról a vizet azt így beviszi. Ezeket van, amikor az András útat, tehát a millenium tájékán ezt megcsinálták, akkor ezek a kőberakással, meg téglabberakással az összes akkor az András úttól lévő villát ebbe becsatornázták. Magyarul, amit te mondasz, csatorna minőségű ha. anyag jön ki belőle. De ami a lényeg, hogy a városligeti tónak a vizét, azt nem viszik be a központi csatornarendszerbe, mert az a termálvizek azok olyan szintű ásanyag tartalommal rendelkeznek, mm. hogy a biológiai lebom, biológiai szennyvíz az konkrétan tocsra teszik. Mm. Tehát ezt a használt termálvizet, ami a szecskából városligetító megy, az megy a Dunába. Na most mi igazoltuk, hogy ott a városligetító van egy vörös mocsárág márványrák állomány, és akkor megtaláltuk ezeket a fajokat a Duna fővárosi rakpartja alatt. Az azért érdekes az a rész, az a Roosevelt tér, mondom már horgász nem, áll, mert ugye függőleges partfal kövezés, és ha bármi ebosz van, tényleg szó szerint, mondjuk belecsúsztál, ha akkor előre-hátra egy-két folyam kilométert kezd ahhoz, hogy egy lépcsőt találjál egyáltalán mm. bárhogy. Na most már kaptunk engedélyt, lementünk, amikor kicsi a víz, akkor még be is lehet menni. Nem javastam senkinek, mert üvegszilánytól kezdve mm. használt különböző fecskendők, stb. Tényleg minden jön ki a Z-ből. de az az érdekes, hogy a, az állatok, amik a városligetből előfordultak, azok így jöttek szépen bele a Dunába, és hülyének néztek minket annak, hogy ez lehetséges, hogy ilyen sub-surface, tehát felszín alatti csatornázat, ezek a fajok terjednek és genetikai vizsgattal igazoltuk, hogy az a populáció, mert Dunának azt a részét kolonizálta, az a város legeti populáció alá a közelebbi rokonságban, nem a, a fölötti és az alatti állománya, mert már a vörös mocsárák kolonizálta a rendszert, és utána nagyon nagy volt érnél, amikor a ért belül jöttek a megjegyzések, hogy ugye, tudják, hogy a Sulák patakban vörös mocsárák van, de hogy a pataktól három, öt kilométerre megjelentek ezek az állatok, az esővízzel vezető hálózaton keresztül, a saját kertjükben. És amikor fölül egy kertitó tulajdonos, hogy neki volt egy húsz éve elgyöngyő szép kertitava, eltűntek a ninfeák, eltűnt az összes hínárfaj, megdöglöttek a pontjai, eltűntek a békák. Mi történt? Lemegyünk, melenézek, ott, 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 ott három-négy rák volt egy tizenöt négyzetméter feletti kertitóba, Valahogy a vörös mocsárák megtalálták ezeket az élőhelyeket, és gyönyörűen
1: szépen Hát egy picit a fekete sügérsztorihoz visszacsapva, egy barátomnak van úszó tava a kertben, ahova szépen egy szépen kis medence fóliázva, és akkor egyszer így rádöbbent arra, hogy itt tele lett mindenféle állattal, és így már nem volt benne nagyon jó úszni, és akkor megkérdezett egy valakit, hogy mi erre a megoldás. És mondta, hogy tegyen bele egy darab fekete sügeret. <síthat> És azóta csak, csak ő, csak ő a fekete ügé a <gül> <gül> Igen, csak a az a
2: probléma, mondom ezt most mm. konzervációbiológus, tehát természetesen mm. biológusként, hogy ezek a kertitok nekem is van egy, ezek a kerti tavak ilyen hotspotokká válnak. Mm-hmm. Tehát amikor a századik a klímánk, én megdöbbentem a budai, tehát a másodiketben lakok egy viszonylag, én megdöbbentem, hogy körülöttünk villák vannak, mm-hmm. utcánk legrégebbi lepukkant házában lakunk, én hogy tavat mögöttünk egy kis erdővel, és megdöbbentem, hogy három év után ott olyan öt olyan kétértő fal jelent meg szaporodni a tavamban, aminek korábban előfordulás adott a térségből nem volt, mert egy száraz dolomit amit beszélünk. De nálunk már összesen van a kétértőeken kívül plusz hét olyan hüllő, aminek szintén nem volt előfordulásra, de inni erre a, erre a kis túrajának és ki lesz de tehát kilász denevér gyűlt össze, de és erre mondom azt, hogy ha ebbe beletelepítek mondjuk egy ilyen fekárt, hmm. már elnézést a kifejezését, egy fekete ügeret, ez az egész a vágja, és egy ilyen úgynevezett nevezett csapdát hozunk létre, oda mert odacsaljuk oda az összes szerencsétlen állat, ami ki van éhezve arra, hogy szaporodó hely, ví, ivóvíz, táplálkozó hely legyen, erre oda csalunk mindent, és akkor a végén oda megetetjük egy, bocsát egy fekete ügérel, ami most a kezemből eszi, majd a háribóból a gumibékát, mert már nincsen béka a környéken, megkijedte, ezt nem tartom, nyörtletnek. ötletnek. Tehát én például, ha kerti tavat ö, ö, terveztet velem valaki, meghező hogy milyen célból csináljuk. Aha. Ha legyen, akkor legyen szíves egy kúrra nagy kerítést már nézést a kifejezésért, hogy semmi, ami olyan, ne menjen bele. Tehát a békákat is próbáljuk. Akkor csinál egy separált kis kacsa uh-huh. ástatót, 50 centiméter vízzel, a stb. És az legyen szaporodó hely külön a kerti kertitova mellé, mert egy olyan ökológiai csapdát hozunk létre, hogy ez borzasztó problémákat okoz. Tehát a kiskunyságban például tudom, hogy így tűntek el állományok, hogy megcsinálták ugyanezt, belenyomtak három-négy kólypontot, hogy az milyen szép, meg arany hallal, és akkor amikor látod, hogy jön a szerencsétlen barna nász időszakban tolja be a petéket, és közben meg így cupogtatja le az aranyhal, a fehérjében gazdag ö, ö, pete ö, zsinort, és így ez, hát alapvetően azt tanultuk, hogy ugye a varanynak ugye mérgező a pete zsinórja, a peté, stb. de hogyha a hal éhes, akkor megeszi. Uh-huh. Tehát az, hogy a hal felfordul le tőle később, azt nem tudom, de nagyon sokszor azzal szembesül az ember, hogy ha nem jól gondolkodik, akkor bármennyire természet szerető valaki, vagy bármennyire szeretne jót tenni a környezetének, nagyobb problémát tud okozni, mint ami, ami valójában. A
1: fekete sügéret, hogyha megfogjuk, akkor vigyük haza? Ez a tanács?
2: Nagyon jól elkészítve. Tehát, mint a joggalás sügér mondtam, fejt kifilézed, kifilézed bőr, bőrle, kifiléz, jobb, mint a marhaszték. Kevesebb ideig csinálni, 5 perc alatt meg vagy vele, nem fél óráig kell ott a konyhába, és nagyon-nagyon jó minőségű van.
1: van. Túlszaladtunk az adás hosszán, de azért még rávernék pár búmusz kérdést. <gül> Emlősözzünk. Jói. Hód. Nútria vidra. Nútria azt full idegen honos, a hód azt kihalt, de visszatelepítették, a vidra meg mindig itt volt. Így van. Mit gondoljunk róluk? Most elő fog bújni belőle, hogy
2: már egy kicsit a sötét zöld. A nutria, az azt kell mondom, az patkány, ugye egy észak-amerikai, amerikai, Észak-Amerika. igen, tehát a kontinens az messze van, a nagyvízen túról, nem is itt kerkezett ő a... Invázi, inv, vagy inváziós idegéhonos fajkét tekintető lőni kell. Tehát olyan problémákat tud okozni, hogy a vízi növényzetet ugyanúgy tudja rágni, ennek megfelelően viszont tényleg problémákat tud okozni a víztestekben. Hód. Ketté kell választani. A hód én azt látom, kicsit túl van lihegve, abból a szempontból, hogy tényleg ez egy őshonos fajnak tekinthető, rekolonizálja a vizeinket, és elvégzi a természetes vizekben azt a munkát, amit mondjuk a milyen tisztelt magyar vízügynek az elmúlt Igen. 60 évben a szemetváltás során meg kellett volna csinálnia. gátatépít, épít, jó vizes élőeket hoz Igen. létre, az, hogy a horgásztak ott egy kicsit messzebbre, vagy csökken a horgászati lehetőség, rendben, de a halálománynak, amit te, amire te horgászol, annak baromra jó. lesz. Tehát a hód, az elvégzi azt, amit szerintem a víz, most az irági a fejét, mert ezt nem tudja betonba önteni. Uh-huh. Tehát a, a tápio mentén, tehát azok a azok, eh, legjobb egyébként példa tavaly a elsőség volt, hogy ahol a hódgátak meg tudták őrizni a vizet, az Alföldön, Dunatisza közén leginkább, ott a vízi élővilág megmaradt. Uh-huh. És ez számomra a legfontosabb bizonyíték arra, hogy a hódnak helye van, irányítottan helye van azai természetvédelemben, vízgazdálkodásban, el kell fogadnunk, hogy van. Ahol a hód problémát okoz, és azt kell mondanom, hogy például a vadászhatósága jogos, az azok a gazdasági célú objektumok, amik mondjuk halgazdálkodási gazdálkodási tehát például halastórendszerben Aha. egy mezőgazdasági célú szivattyúhálózatot ellátó öntöző csatorna rendszerben, a hódnak nincs helye. Tehát ott megvannak a prioritások, ott azt kell mondanom, hogy hód egy nem kívánatos Teremtmény, rossz helyen vagy, fogjátok be, vigyétek át máshova. Ha kell lőni, akkor oké. Okay. A legjobb példa erre, ö, Isten nyugasztalja Kósa Géza volt főigazgató Václátóti Nemzeti Botanikus Kertnek. Ő volt az, aki teljes mértékben ki volt hogy hód, a Duna-Sződrákos patak közvetlen kapcsolata megjelent a Vászáltóti Botkerben, és Géza bátyánk, engem hívott föl meg Csányi Bél a kollégámat, hogy mit csináljak ezzel a patkányal, ami a vasfát és a gyantás szédrust elkezdte egy éjszak alatt megrágni a váltságát, ott egy tehát több száz éves, ah, egy, azt olyan tudjuk. régi egyedekre gondoltok bele, hogy, hogy hárman négyen érjük körbe, és ritkaság kuriózum és a akkor azt mondanom, az
1: tegyük hozzá, hogy abban a, a jobb körfürész is elakad. Na igen, de,
2: de, de képzeld el, amikor azt kell látnom, hogy ott tudtanak kertészek, a hód rágásot próbálták a károkat minimalizálni, uh-huh. tehát beültetni különböző uh-huh. hány részeket, hogy a fának, a növényeknek a netkeringése megmaradjon. Na ezeknél az objektumoknál azt mondani, hogy igen, ott a hódnak nincs helye, Tehát ketté kell választani. Uh-huh. Gazdasági létesítmény, halgazdálkodási létesítmény, halkeltető, halnevelő mezőgazdasági vízkivételművek, amik az öntöző szükségesek, ott ennek nincs helye. Tehát egy hót keresztbe vág mondjuk egy nagyon füzet, egy olyan csatornánál, ami mondjuk ellát több száz hektárny öntözetőletet, ott egy, egy, egy-két napig leáll az öntözés, ott milliárdos nagy van. Ott ez nem megengedhetetlen található. nem tarható. A Vidrára azt mondani, hogy tanuljunk meg hogy mondjam, közösen élni, mint a szomszédokkal. Tehát tudom azt, hogy a szomszéd barkácsol a hétvégén, akkor amikor ő bekapcsolja a flexet, akkor egy kicsit magasabb frekvencere a kapcsolat tévét. Vagy megbeszélem a szomszédot. hogy figyelj, elmegyünk ezen a hétvégén, itt légy, told meg, flexél él 0 ben de jövő hétvégén állam kárti parti van, akkor létsz, ne flexelje. Oké, ez megvan. De ezért mondom a vidrára, hogy meg kell velük ezekkel a fajokkal közösen élni. A vidra az egy kifejezetten jó faj arra, hogy demonstráljuk velem, hogy mennyire szét, nagyon csúnya szó fogom, szétbarmoltuk a természetes élőhelyen. A szétbasznit
1: akartad mondani, ugye?
2: Nem, nem ilyen, hogy mondjam, pejoratívan akartam fogalmazni, így is lehet. Tehát olyan szintű problémák vannak ma már a temszes ökológiai házatokon belül, hogy az emberi beavatkozások nélkül nem nagyon tud helyelni, meg fenn maradni sem, ezt hozzá kell tenni. Tehát itt a Vidrának abban a szempontból nagyon jó. jó szerepe van, hogy el kell fogadni azt egy, mondjuk egy horgász hogy hogyha vidra van az adott tavon, akkor az kevesebb kárt okoz, mint a túl sok búsa, vagy amúr van a vízben. Hát ez az. Jó? Tehát itt ezt hozzá kell tennem, és ezt hámszor alá húzom. Megindoklom százoldalos jelentésbe, hogyha kell. Ugyanez a, ugyanezt mondom a gázló madarakra. A gázló madarak, például kémek, uh-huh. nagykócsok, stb. Nem a full top egészséges, legjobb vitális egyedet fogja elkapni a nádban, hanem egy kicsit kóvájog jobbra-balra. Azt megdárdázza, ez a legészséges szempontból azért jó, mert eltünteti nekem a beteg egyedeket mm-hmm. a víztesből. Tehát itt, itt van egy ilyen visszacsatolás a vidra, kergeti majd nekem a nagy de hogyha az a nagy életképes és jó kondiba van, a nem fogja jót elérni. Elkapja azt, amelyik életképtelen. Ö, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy nem csak mi vagyunk horgászok a vizeken, mi egy nagyon pici szükszeglete vagyunk, és tényleg azt kell mondanom, hogy a magyar halfona most, hogy összeér, hogy menj ez a inváziós, idegenhonos, betelepített, őshonos, védett, fokvédett, stb. egy egymásba rakom, akkor nagyjából egy 200-as ma már kijön a hazai halfonába. Ebből mi használunk egy olyan Tényleg, hogyha minden módszert, minden vízestetet a Bakonyi kis patakoktól kezdve a Duna főágáig, a Balatontól a legkisebb horgásztéggel megyünk nagyjából egy olyan 40 fajt, uh-huh. akkor legyünk szíves és legyünk már tekintetel, hogy van rajtunk kívül még több ezer olyan faj, ami ezt a rendszert használja. Tehát e, itt és hozzá kell tennem, nagyobb romboló tevékenységgel egyik faj sem e, okozott kárt, hazai vizeinkben, meg a hazai halállományban, mint az ember. Így van. Tehát így azért, hogyha Vidra az elmúlt év 100 során megtalálta a saját habitatját, és, és el voltunk eddig, akkor ezután szerintem ő nyugiban el lesz, nélkülünk is. És hozzá kell tennem a Vidrára, ne felejsz, hogy vörös mocsárák esetén például suláknál jött, hogy Vidra ülélekvizsgálat. Kis Balaton vízvédelmi rendszer, Duna. Duna olyan élőhelyek, ahol cifrarák van, vörös mocsárák meg halak. És a Vidra mind a Kisbalaton, ami baromil érdekes, mert ugye egy ilyen lezárt water van, nem mm-hmm. megy be senki, mm-hmm. csak a természetesen meg a Vidra. Ö, ott is a Vidra márványrákot folyaszt, meg cifrarákot. Hm. Már most. Tehát nem, mit tudjam én, négy-öt kilós pontyoknak a, az otolitjait talált meg a székletében, Aha. hanem inváziós fajokat fogyaszt. Tehát ezek a toppredátorok, redátorok, amelyek úgymond összekötik a teresztis rendszereket, a szárazföldi rendszereket, meg a viziket Vidra, ragadozó madarak, például a gólyák, a génfélék, kócsagok, stb. Azok nagyon-nagyon fontosak arra, hogy az inváziós fajokat gyérítse. Mert mondom, vannak ilyen madárvizsgálatok is, vannak vidraüllékvizsgálatok is, vadisznó vizsgálatok erre vonatkozva, hogy ezeket a fajokat, ha megjelenik a víztesben, használja az adott közösség. Tehát nem az van, hogy még az utolsó domolkót is próbálom elkapni lóhalálában a sulákban, nem. Ott a vörös mocsi puffleverem, jön még egy puffleverte. És ezekkel van tele a széklet, igazolja az hogy a vitrának akár azt mondja, hogy gazdasági szempontból is nekünk hasznod hozzá, az azzal, hogy az iváziós vagy idegenonos fajokat lapátra teszi és fogyasztja.
1: Uh, és a horgásznak mekkora ráhatása van? Tehát, hogy az összes horgász elkezd busára, gébre, törpeharcsára, fekete sügérre, amurra, naphalra, ezüst kárászra horgászni, mint a, mint a barom, akkor tud érdemi eredményt elérni, vagy ez a horgász az olyan pici, játékos ebben a rendszerben, hogy nincs rá nagyon hatása?
2: Uh. Azt kell mondom, hogy egy baromira összetett árfog kutatásban ezt föl lehetne deríteni, de erre nem tudok választ mondani. Pontosan azért, mert borzasztan, hogy vizekről van szó. Tehát csak a Dunát nézzük, 410 folyam kilométer. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy, hogy ezt így érdemben, triviálisan, milyen módszerekkel, hány több tucat kutató, kutató intézetek. És azt kell mondom, hogy ezeknek a vizsgálatoknak a, a végleges konklúziói csak is ezek hatalán kooperációkat lehet megcsinálni, mert bocsánat, mert orsz- egy medencében fekvő, nyitott kis valamik vagyunk, mert hogy mi több vizet adunk át, mint amennyit kapunk, tehát mi vízvesztő deficitesek is vagyunk ebből a szempontból Ez egy másik érdekes sztori, ezen lehet, hogy majd a harmadik adáson fogom majd beszélni, de ezt meg kell emlétenem, hogy például, ha megnézzük a víz egyenleget, hogy egyfőre jutó víz Aha. tekintetében Magyarország a világon a második Izland után, édes szempontjából, wow. de ha víz vízhasználást nézzük, akkor a top 50 legsebezhetőbb ország között vagyunk, Marokkóval egy szinten. Mert hogy ami bejön, az hasznosítás nélkül adjuk ah, át. És többet adunk át, mert a úgymond lehulló csapadék, mm. ami bejön Magyarországba, annak is egy jelentős része hasznosítás nélkül kerül ki, és még hozzá kell adnunk, hogy a, a felszíne hozott a jelentős része nem visszasajtolásra kerül, Igen. gyógyfürdők például, hanem konkrétan elvezetjük őket a felszíni vízhálózatba, és küldjük őket Szerbia, Horvátország mm. és így lefelé. Tehát így mi egy írtózatosan kretének vagyunk ebből a szempontból, és ezt most tényleg mind az öt ágazat, Aha. plusz az összes döntés hozóra mondom, hogy volt egy vízügyi előadás a, a Milyen Tisztelt Magyar Király Rádióban, és ott megdöbentem ezen a számon, hogy az a vízmennyiség, amivel mi rendelkezünk, az top. Haváj dizi virágkirálya lehet. Nézni. Kellene, igen. Ehelyett egy ilyen, majdnem azt mondja, hogy berber közösség szintjére sikerül minket redukálni és Ilyen, ilyenekkel vitatkozunk, hogy hód. Víz visszatart az, hogy bedönt egy, egy
0: fűzfát. És, és aztán és, nagyon megérdünk, amikor egy tavalyi hasz, hasonló asszályos év van.
2: Ö, igen. Igen, igen. Nem és akkor megdöbben a, a vízig. Ö, a, azon, én azon döbbentem meg, amikor ö, ugye januárban ö, bizonyos potentátok földjeiről elkezdték levezetni a januárba a csapadék után a belvizet. Hm. A csatornálozatokon kezdődve, az élővizekben, és senki nem tudta megmondani, hogy az a szerves anyagban terhelt, különböző agrokemikáliákkal meghintett víz, ami fagypont közeli állapotban van, belengedem egy 4-5 fokos dunai mellékákba. csatornázóba, az milyen problémákat okoz. Ez az? És csak jöttek a különböző horgász fórumokon, hogy nézzétek meg, hát a partfa mellé menekülnek a halak, uh-huh. vagy látjuk felfodulva pár nappal később, és akkor jön a hatóság, és az, hogy honnan igazolt, hogy ez a víz volt. Hát hidege vízben lassabban bomlik el ugye. A, uh-huh. Tehát nyáron elpuszul egy pont, most az nagyjából két nap után már a tetén van, akkor meg napok, vagy inkább hetek telnek el ahhoz, hogy a bomlás eredményeként vízveszínre kerül. Tehát mivel indoklod? Tehát borzasztóan ö, nagy a dilettantizmus, ö, nagyon sokan dugják a fejüket a homokba, de elő vagy utóbb én azt tudom mondani, és ez egy nagyon jó mondás volt az egyik geológus haveromtól, hogy azt kell észrevenni, hogy elő vagy utóbb a homokot is elfújja fújni tőlünk innen a szaharai szél, és nem lesz hol bedőlnünk a fejünket, mert a meddő C típusú alapközetbe ott már nem fogod tudni bedőlni a fejed, csak az az hogy véres a kobakod. Tehát itt ez egy nagyon komplex kérdéskör, és nagyon összetett, és erre azt kell mondanom, hogy olyan vezetőkkel kell ellátni minden szak, tök mint egy minisztériumi vagy egy civil, ahol egy, megvan a szaktudás, vagy ha ott nincs meg a leadnek a fejében a szaktudás, olyan szakemberek veszik körbe, akik azt fogják mondani, hogy figyú, ezzel nagyjából ki tudjuk húzni X évtizedig, csak ezt csináljuk, és ne, ne menjünk vissza 30-40 X évtizedet, mert azzal csak gáz lesz.
0: Hát igen, ez egy nagyon szép végszó, hogy ne várjuk meg, amíg elfújja a szaharai szél a homokot, amiben már nem lesz lehetőségünk beledugni a fejünket. Reméljük, hogy ezzel az adással is segítettünk abban minden hallgatónak, hogy egy picit jobban átlássa a magyar víz és ökológiai helyzetet, vagy a horgászattal kapcsolatos ökológiai helyzetet. Kívánjuk, hogy a vezetőink kicsit megalapozottabb döntéseket hozzanak az interjúiknál. És
1: minden horgásznak tanácsoljuk azt, amit egyébként nem tanácsolnánk az idegen gyűlöletet. <há-> igen. És a, be fogjuk linkelni az András által említett
0: könyvet, úgyhogy akinek van kedve és lehetősége, az olvasson bele, mert fontos témákat feszeget. András, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem. beletek
0: pedig két hét múlva találkozunk. Sziasztok. Sziasztok. Ez volt a Parti Arcok Podcast. További tartalmakért és epizódokért csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz, keresd minket Spotify-on, az Apple és Google Podcast appokban, Soundcloud-on és a Fisindán. Két hét múlva újabb epizóddal jelentkezünk.